0: Das ist ja, wenn ich das rückblickend betrachte, total verrückt, was da alles passiert ist. Aber ich gucke ja nach vorne, ich gucke ja nicht nach hinten. Also wenn ich mein Leben in, in, einem, in einer Retrospektive betreiben würde, wäre das ja ganz schön fatal, weil ich würde mir denken, so, wie geil war das Mitte früher? guck dir das an, was ich alles geschaffen habe. Aber ich muss ja das gestalten, was da vorne liegt. Ich muss ja quasi die Bausteine, die mir jetzt hingelegt werden, zu irgendwas formen. Und da habe ich einfach, glaube ich, eher Schiss, dass ich äh, irgendwann langsam zittrige Hände bekomme äh, und die Steine nicht mehr sauber übereinander stellen kann und irgendwann fällt das Ding halt zusammen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Thalia, dass Bücher in meinem Leben eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ich denke, das kann man sich vorstellen. Eine von vielen Beschäftigungen, die ich momentan doch sehr, sehr vermisse, ist in den Buchladen zu gehen, und ganz viel Zeit nach dem perfekten Buch zu suchen. Bestimmt geht es euch Genauso. Bis es wieder soweit ist, könnt ihr bei Talia online nach diesem perfekten Buch für euch suchen. Ich wusste gar nicht, dass es bei Talia nicht nur Bücher, sondern auch E-Books und Hörbücher gibt. Das habe ich erst digital entdeckt. Ihr könnt euch digital durch aktuelle Bestseller, aber auch durch viele Klassiker und alltime favorites stöbern. Klickt mal auf talia.de slash Themenwelten slash Neuheiten. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und hier findet ihr die besten Titel für den Frühling. Vielen herzlichen Dank an Talia. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Joko Winterscheid. In dem Fall muss ich ergänzen, mein heutiger Gast ist endlich Joko Winterscheid. Wann ich ihn das erste Mal angefragt habe, das erfahrt ihr gleich zu Joko. Die meisten hier werden ihn sicherlich sogar noch von MTV kennen. Dort hat er irgendwann angefangen, Musikvideos anzusagen und hat dann einen gewissen klaas -Häufer umlauf kennengelernt und mit ihm zusammen die aufregendste und erfolgreichste fernseh karriere in der Geschichte des deutschen Fernsehens gestartet. MTV Home, Neo Paradise, Zirkus Haligali, das Duell um die Welt, das Duell um die Geld. Joko und Klaas gegen ProSieben, so heißen oder hießen ihre Shows, die Liste ist definitiv unvollständig. Seit 2017 versuchen die beiden wieder mehr auf eigenen Showbeinen zu stehen. Klaas macht sein Late nach Berlin, war hier auch schon zu Gast. Und Joko war erst sehr, sehr lange auf der Suche, hat aber jetzt, glaube ich, mit Wer steht mir die Show sein eigenes Baby gefunden. Endlich, Joko ist neben seinen Fernsehauftritten für seine grenzenlose Begeisterungsfähigkeit, seine Lache und den übervollen Projektkalender bekannt. Hier ein Startup-Investment, da ein eigenes Magazin. Natürlich macht er auch einen eigenen Podcast, AWFNR zusammen mit Paul Ripke. Und jetzt auch ganz neu, die Joko lade Ein Wahnsinn. Wir sprechen über Talent, Zuversicht, Zweifel, Antrieb, seine Definition vom Unternehmertum, eine sehr, sehr schöne Definition hat er da, finde ich. Es geht um eine Sinnkrise, die ich ihn ein bisschen andichte, Status und seinen Optimismus. Ich kenne wirklich wenige, die ihr Leben so sehr umarmen und das Beste und Meiste rausquetschen wollen wie Joko. Er ist ein lebemann, ein lebemensch im allerbesten Sinne. Ich freue mich sehr, dass er so schnell und so spontan ins Hotel Matze gekommen ist. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Yoko Winterscheid. Du bist auf jeden Fall der Gast, der am längsten gebraucht hat, herzukommen. <lacht>
0: Vom Weg meinst du? Oder nee, nee, generell? nee.
1: 2016 im Dezember oh, <lacht> habe ich dich das erste Mal oh, Wirklich? Wirklich. Oh, ich habe dann, hab dann mal unsere Nachrichten angeguckt und du hast mir aber abgesagt mit einem wunderschönen Grund, weil du gesagt hast, ich habe gerade nichts zu erzählen und deswegen auch in aller Freundschaft, deswegen würde ich es gerne nicht machen wollen. Und dachte ich, super. Das ist ein geiler Grund, nehme ich total gern an und dann ging ja Jahr um Jahr und anfang um anfang dann irgendwann und das war das deswegen wollte ich sagen, du das fand ich richtig fies. Hast du irgendwann Paul Rübke, sagte dann irgendwann im Podcast, ja, warum gehst du denn da nicht mal hin? Und dann hast du gesagt, der fragt mich ja nicht. So.
0: Aber das war eine private Spitze gegen ich, dich, weil ich wusste, du wirst den Podcast hören und ich sagte mir so, wenn man das hört, dann rastet er innerlich aus. Und
1: das hat dazu, dazu geführt, dass mich ganz viele Leute angeschrieben haben, warum ich dich denn
0: nicht angehört habe. Oh, das tut mir leid. Ja. Ja, aber da bist du wirklich schon ganz, da sind wir schon ganz nah bei mir. Ich mache mir manchmal nicht so viele Gedanken darum, was ich mit gewissen Dingen erzeuge und was da vielleicht so Butterfly-Effektmäßig hier hinten noch rankommt. Seid
1: ihr verstritten?
0: Nein, nee, gar nicht. Das ist, das ist ich freu aber, aber, aber ich freue mich auch, dass das Lustige ist oder das schöne ist aber eigentlich. Ich habe gestern Klaus noch gesehen, und dann aber ja. du bist jetzt auch die Tage irgendwann bei Matze, und ich so ja, ja, morgen und er so ach mega. Und dann meinte, warum hat denn das eigentlich so lange gedauert? Hab mir gleich gefragt dann habe ich, ich aber jetzt schließt sich der Kreis, habe ich ja. dann so ich hatte halt nichts zu erzählen erzählen. Man, also um, um das vielleicht also Matze wirklich ich, ich konsumiere deinen Podcast und ich habe der gerade auch schon während das Mikro noch nicht lief gesagt, welche Folgen ich alle gefeiert und geliebt. Also ja, ernsthaft. Das, deswegen finde ich es total wunderbar, dass, dass wir äh, heute äh, dass du heute endlich mal Zeit für mich gefunden hast, dass ich die endlich mal gefragt hast ne? Ja, das werde Und da muss man auch sagen, das haben wir wann haben wir das festgemacht? Das ist ja ewig her.
1: Wir haben das letztes Jahr, nachdem du mir geschrieben hast, welche Folge du besonders gut fandest. Oh, das ist lange her. Das ist lange her.
0: Nee, das Komm, war im du, in der Oktober.
1: September, glaube ich. September. Äh, du hast mir geschrieben, dass du die Luke-Folge so ja. gut fandest. Ja. Und äh, dann habe ich geschafft, na, now it's your turn. <lacht> ja, ja. Könntest ja auch mal okay. kommen. Ja. Und äh, dann hast du nämlich auch geschrieben, ja, nächstes Jahr ähm, im Februar, könntest da habe ich ein paar spannende Sachen zu erzählen. Ja. Und ich dachte. Also wir reden ja über vieles heute. Also so, ich dachte natürlich, dass es die neue Show sein wird. Ah, okay. Ähm, dann lief die, fing die aber schon im Januar an und ich dachte, hm. Hm. Moment, Herr Winterscheid, was ist jetzt hier los? Nein, aber ich habe mich gefragt wie also sowieso, wie es dir gerade eigentlich geht.
0: Ja, wo, wo sollen wir anfangen? Wie viel Zeit haben wir? Also wie geht's dir jetzt? Jetzt gerade bin ich 10. sehr, 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 sehr glücklich wirklich wunschlos glücklich würde ich fast sagen und das in diesen Zeiten sagen zu können ist glaube ich etwas sehr schönes ja. aber mir geht's also es gibt ja viele Facetten ja wenn ich wenn wir jetzt berufliches betrachten ging es mir nie besser aus dem einfachen Grund, weil gerade diese Show, von der du sprachst, äh, ist vorbei. Es war ein Riesenerfolg, den ich bis jetzt nicht so richtig begreife, Und mhm. ich glaube, man träumt dann immer so von so Riesenerfolgen dann sind sie da und man denkt sich so, how? Mhm. <lacht> Warum ist das so passiert? Wie also? Äh, und obwohl ich alle Parameter sehe und auch die ganze Arbeit und die ganze Liebe, die da reingeflossen ist, sehe und verstehe, ist es dann trotzdem so die Frage, warum das eine Ding und warum nicht andere? Da bin ich dann vielleicht auch zu zu wenig Medienmann, als dass ich dann da irgendwelche Dinge wirklich draus lesen könnte, was wir da so geschaffen haben. Ich liebe diese Show, ja, aber ich liebe auch jede andere Show, die wir machen und für mich müsste dementsprechend jede Show so performen wie, wie ja. wer steht mir die Show? Ähm, und es war ein Fest, also es gab Momente, ich glaube, das hat es in meiner Geschichte noch nie gegeben, dass wenn sich der ProSieben-Chef um halb acht morgens anruft und sagt so, Joko. <lacht> ich habe Champagner aufgemacht. Um, um, um halb neun kommt die Quote. Ich habe gerade den Tagesmarktanteil geschickt bekommen, der so die Gesamtmarktanteil mhm. des Senders dann definiert. Und der, der der Tagesmarktanteil war outrageous, also wirklich so verrückt, dass er gerade so das, das muss eine irre Quote werden. Und dann haben wir halt mit den letzten beiden Folgen beides mal die 20 Prozent geknackt, mhm. was wirklich auf ProSieben, äh sensationell. sensationell ist, so. Dass das passiert ist, ist crazy, dass diese Konstellation in dem Panel und auch die Idee von wir holen einfach Menschen äh, quasi, die sonst vom Fernseher sitzen, ins Studio rein und die können potenziell auch diese Show moderieren, wenn sie wollen, äh, dass das alles funktioniert hat, also dass diese ganzen Ebenen, die man sich ausgedacht hat, am Ende dann auf einmal in der Show auch so sich zusammenfügen, dass das alles Sinn macht und sogar noch Ebenen entstehen, die man gar nicht denken konnte, weil man in der Theorie nicht alle Ableitungen hätte gehen können. Das ist halt einfach Wahnsinn gewesen. Und ich habe auch die Sendung als eine der wenigen Sendungen äh, wirklich jede Folge gesehen, mhm. weil ich dann auch nochmal so für mich, weil das so krass anstrengend war, dieses Quiz zu hosten, ja. für mich nochmal so eine Wahrnehmung von außen brauchte, weil ich so in dieser Sendung wie in einem Tunnel gewesen bin. Ich habe so Kleinigkeiten festgestellt, wie ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Mo, unser Bandleader, ja. unfassbare Band, die er da Zusammengestellt hat auch die Truppe da Wahnsinn. Ne? Dass dann im, im Finale zum Beispiel dann so kleine sound kommen von Night Rider oder mhm. so, und wo ich so, oh, Alter, die haben Knight Rider gespielt, mhm. oder, oder so, wo, wo ich dann auch ihm geschrieben habe, parallel, ne? Wie geil ist das denn? Und er meinte ich so, hast du es nicht mitgekriegt? Und dann meinte ich so, nee, weil du halt so krass ja. in einem Tunnel bist. Und im Großen Ganzen, wenn man das mit beruflich jetzt abhakt, super. Also wenn man das als die eine Berufswelt, Fernsehen mhm. abhaken möchte, da könnte es nicht besser sein ich habe äh, auch sonst nicht wenig zu tun gehabt vorher und es ist auch nicht weniger geworden also diese diese Homeoffice äh, Welt äh, die habe ich habe mir zu Hause habe ich mir im Keller <lacht> mittlerweile ein Homeoffice eingerichtet. Was ein bisschen tragisch ist, kein Tageslicht.
1: Hast du jetzt so eine Tageslichtlampe, die dir die ganze Zeit nee, aufpeilt? Nee, aber du wirst
0: lachen. Ich habe hab gestern Abend angefangen zu googeln, äh, Tageslichtlampen, weil das wirklich, ich, ich komme um, um äh, halb zwei, mache ich immer so Mittag zu Hause. Ne? Ja. Äh, und dann äh, gehst du halt hoch und auf einmal ist da so Tageslicht und dann fühle ich mich wie so ein Vampir. Und äh, habe das Gefühl, dass ich jetzt gleich äh, verbrenne im Licht, weil das halt einfach so weh tut in den Augen. Und äh, das macht mich ein bisschen fertig, dass ich da diesen Raum im Keller... Keller mir hergerichtet habe und nicht irgendwo, wo Tageslicht ist. Und dann dem hinzugefügt, glaube ich, aufgrund des Arbeitspensums hast du halt ganz logisch so ein am Anfang war das cool. Du hast eine Videokonferenz oder eine Telefonkonferenz und dann legst du auf und dann machst du die nächste und dann hast du aber den Tag so nach, keine Ahnung, der sonst acht Stunden dauert, an vier Stunden durchgearbeitet. Ja. Jetzt ist der Tag aber zehn Stunden und du hast Rücken an Rücken irgendwelche Konferenzen mit irgendwelchen Menschen, die irgendwas von dir wollen. Und du, ich bin dann halt wirklich teilweise so, dass ich vergesse zu essen und ausgehungert und ausgetrocknet nach oben. <lacht> Was da? Und, und das macht mich ein bisschen fertig. Da muss ich besser werden. Ich habe jetzt mir eingestanden, dass ich Mittag auch als einen Termin in meinen Kalender eintragen lasse, ja. äh, dass ich wirklich eine Pause mache einmal kurz, äh, und dass ich dann auch sage, um 18 Uhr Schluss, weil das wirklich dann sonst, äh, du, du hast ja, ich weiß nicht, es gab ja im, im Silicon Valley gab es mal diese Bewegung von Slow, ich glaube Slow Internet haben sie es genannt oder so, wo sie versucht haben, die Geschwindigkeit des Internets an die an den Biorhythmus des Menschen anzupassen, weil du ja an einer solchen Schlagzahl quasi torpediert wirst mit Informationen, dass du gar nicht mehr ins Reflektieren kommst und daraus auch gar kein Learning mehr ziehen ja. kannst. So. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich gerade so viele Bälle in der Luft habe, dass die Geschwindigkeit, in der ich die Bälle werfe, so schnell ist, dass ich die Bälle gar nicht mehr sehe und versuche äh, aber einfach nur zu gucken, dass keiner runterfällt. Aber du, ich mache halt einfach nur die Handbewegung, dass, dass ich weiter jonglieren kann und äh, versuche das irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Ach so, ich dachte, es ist nämlich ein bisschen ruhiger geworden.
0: Nö, gar nicht. Ach so nee, das ist so noch. Mehr, sonst ist es ja so. Also ich, ich wohne in München. Ja. Die die Firma, die ich mit Klasse habe und mit mit noch schmidt hier und und dem dem Arno und eigentlich allen ja, die in dieser hm. Firma sind. Ich habe immer das Gefühl, das ist gehört es, euch allen. Gehört uns allen. Das ist ja eine ja. Familie, ist ja keine Firma. Ähm, da bin ich halt sonst immer so zwei, drei Tage die Woche hier gewesen in der idealen Welt. Ich weiß jetzt schon, wenn Schmidti das hört, sagt er so, mh, zwei, drei Tage, da kriege ich jetzt schon die SMS von ihm geschrieben. <lacht> Schön wäre wär's, Winterscheid. Ähm, aber jetzt bin ich halt nur zu Hause. Und dadurch, dass ich nur zu Hause bin, arbeite ich auch nur von zu Hause und du hast diese Reiserei nicht mehr, wo dann keine Zeit für drauf geht, also du sitzt nicht im Zug, du sitzt nicht im Auto ähm, und äh, bist halt einfach effektiv den ganzen Tag erreichbar. Also ich war auch
1: sehr viel weg, viel viel weniger als du hm. und meistens natürlich dann auch innerhalb von Deutschland und du bist ja noch sonst wohin geflogen, aber ich habe gemerkt, dass in dem letzten Jahr, ich bin ja auch seit letztes Jahr März nicht mehr weg gewesen und dieses, ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Also dieses Leben, was ich vorher hatte, Ey, ist, äh, ich, ich verstehe auch gar nicht, ich hab, ich hebe meinen ganzen Kalender auf. Ach, krass. Und, und wenn ich so gucke, was ich 2019 an Meetings, wo ich dachte, ja, da muss ich auf jeden Fall nach München fahren für das Meeting, vollkommener Quatsch natürlich. Und ich kann mir das überhaupt nicht mehr, meine ist in meiner Vorstellung gar nicht mehr drin.
0: Also für, für mich ist so, so, der Luxus, einfach mal zu Hause zu sein, ja. ist der allergrößte. Und ich habe ja auch proaktiv entschieden, also ich glaube, mein Leben wäre auf ganz vielen Ebenen viel leichter, wenn ich in Berlin geblieben wäre. so, Weil alle hier sind, mit denen ich wirklich daily businessmäßig eigentlich arbeiten müsste. Oder viele von denen hier sind. Aber ich habe mich proaktiv entschieden, diese Stadt zu verlassen, weil diese Stadt mich aufgefressen hat und ich auch kein Freund von dieser Stadt nie war. Leider. So, das, Ich hätte mir gewünscht, dass da irgendwann mal so der Moment kommt von ja. wir hassen uns so sehr, jetzt wird's Liebe. Ja. Äh, das ist aber nicht geworden und ich fühle mich in München auch sauwohl. Also das ist für mich so äh, genau das, was ich gebraucht habe. So dieses fast dörfliche in München sagt, sagt man sich Hallo auf der Straße. Ja. Das liebe ich wirklich, weil ich komme vom Dorf vom Niederrhein. Und die Leute sagen mir da äh, äh, Hallo, ja. äh, wenn, wenn ich durch die Straßen laufe. Also ich habe jedem als kleinem Kind äh, Guten Tag gesagt. Ne? Ich weil das, macht, das macht man halt einfach so. Und in München ist es außer, so, das sind so kleine Sachen, die auf die stehe ich. Ich glaube, weil das auch so ein bisschen sich nach zu Hause dann mehr anfühlt, weil es so die Kindheitserinnerungen triggert. Aber was glaube ich für mich wirklich der Größte und Schönste, also dem Ganzen was Positives abgewinnen zu wollen in der ganzen Scheiße, in der wir hier gerade stecken, so als, als nicht nur als Gesellschaft, sondern auch äh, aufgrund dieser Pandemie, ist glaube ich zu sagen, ich muss nicht mehr nur unterwegs sein und habe genauso ein bisschen die Erkenntnis, die du auch hast, wie verrückt, dass man früher gesagt hat, für das Meeting Köln, ja klar, ich komme. Muss ich. Ja, ja, genau, geht gar nicht anders so. Ja. Und dann habe ich ja irgendwann auch noch aus, aus Überzeugungsgründen aufgehört, in der Deutsch zu fliegen, äh, wo ich dann gesagt habe, das mache ich nicht mehr, das, das, das können andere machen, aber mit mir nicht, was hm. dazu geführt hat, dass man irgendwie äh, Tage in der Bahn verbracht hat, was auch eine tolle Erfahrung gewesen ist, aber äh, die ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr misse. Nicht, dass ich die Bahn damit diskreditieren möchte, im Gegenteil, großer Fan davon. Aber äh, ich will jetzt gar nicht, das klingt jetzt mhm. so, als wenn ich Promo machen wollen würde für, für, für ein Thema, was ich äh, was, was mir sehr wichtig ist. Aber bei Jokolade, mhm. dieses ganze Ding ist am Laptop über Videokonferenzen entstanden. Ja. Weil es keine andere Gelegenheit dazu gab. Also wir hätten es nicht machen können, das wäre die Alternative gewesen. Letztes Jahr im, im äh, Januar, Februar irgendwann äh, gab es den letzten Termin in Personen, mhm. in, in einem Kreis von Menschen so und der Rest ist komplett am Rechner entstanden. Und das finde ich faszinierend. Und nochmal ganz wichtig, nicht um das Thema zu platzieren, mhm. sondern einfach nur, was möglich ist, ohne, dass man in einem Raum ist. So, wie viele Leute du steuern kannst, mit wie vielen Menschen du miteinander etwas bewegen kannst, obwohl dieses Reisen nicht gegeben ist und alle trotzdem 100 an einem Strang ziehen. Ich bin gerade hier reingelaufen, du bist mhm. Zeuge geworden. Ich hatte noch eine, eine Konferenz am Telefon und die Leute sitzen verteilt in ganz Deutschland.
1: Aber ich finde ja deine große, Fähigkeit ist ja dieses in den Raum reinkommen. Also es gibt ja äh, wirklich. Ja,
0: wirklich. Oh, das, jetzt bin ich. Das, das, jetzt lehne ich mich zurück. Das genieße ich. Das, das, das ist wirklich was, was finde ich ganz toll bei anderen Menschen, wenn man das. Ich. ich hoffe jetzt kommt das, was ich mir was, erzähl. <lacht> leg dich. Leg
1: zieh dich schon mal aus. Nein, also ja, es, nein, aber es ist wirklich, ähm, wenn man über so äh, Fähigkeiten der Unterhaltung nachdenkt. Ich kenne in in unserem Umfeld und wir kennen ja ein paar. Entertainern äh, Anführungszeichen, da gibt es, ich kenne niemanden, der das so gut kann wie du. Wirklich? Weil alle anderen, die das beruflich machen, die spielen ja den Entertainer. Also Jan, Klaas, Luke, die sind ja nicht, die kommen ja nicht in den Raum rein und 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 können den Raum zum Strand. Die gehen ja eher in den Raum rein und tun so, als wären sie gar nicht da. Und das machst du ja null. Also du gehst in den Raum rein, das ist aber nicht so, hallo, du übrigens, ich bin da, sondern sozusagen <lacht> die Waffen, sondern du kannst den Raum unterhalten durch deine Art und Weise. Und deswegen ist das ja, aber wenn du jetzt so dem entfernt bist, kannst du ja eigentlich dein, nennen wir es jetzt mal, mein trojanisches Pferd,
0: dein Bonustalent,
1: so, okay. ähm, ja gar nicht richtig zum Wirken bringen, oder?
0: Ach, da bin ich aber, äh, wenn ich eine Sache vom Ripke gelernt habe, ist es Dinge positiv sehen. Ne? Da, da würde ich sagen, wie schön das ist dass ich das gerade nicht anwenden muss, weil das wiederum im Umkehrschluss bedeuten würde, dass ich sehr viel unterwegs wäre. Ah ja. Aber ich, das das Lustige ist ja, glaube ich, immer Außenwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Äh, Siehst du dich nicht so? Nee, null. Also Zu keinem Zeitpunkt. Deswegen finde ich total schön, dass du das gerade gesagt hast, weil das ja auch etwas ist, was man dann vielleicht so... Ich merke, glaube ich, im, im Alter, ich bin jetzt 42 ja. und ich nenne das jetzt schon Alter, merke ich, dass ich viel mehr in der Lage bin, Dinge von außen anzunehmen, die ich früher nie zulassen hätte. Also, dass ich wirklich so eine, eine Art von Selbstreflexion betreibe, wenn mir jemand was Nettes sagt, dass ich, früher habe ich gedacht, so, ja, klar sagt der jetzt, weil der halt hm. nett sein will. so ja. Ich hätte jetzt nicht ernst genommen. Äh, A, glaube ich nicht, dass du so ein Mensch bist und B, äh, ist es wirklich was, wo ich mich gerade richtig drüber freuen kann, weil ich Schön. denke mir so, verrückt, weil ich erinnere mich ja, wie ich gerade reingekommen bin und ich habe zum Beispiel umgekehrt meine Wahrnehmung, A, ultra unhöflich, dass ich am Telefon noch bin, dass mhm. ich hier reinlaufe und noch am Telefon bin und äh, so mit Händen versuche hey, so, ich bin
1: hier ja noch, eine, hey, aber ich bin gleich dich da.
0: Mhm. Äh, ich weiß ja dass ich dir kurz äh, über den Rücken gestreichelt habe, weil ich mich mhm. wirklich so gefreut habe, dass du ja. das gesehen hast. So, ne, so, Mensch, Spatze, endlich nach all den Jahren. Ja? Ähm, äh, aber meine Warnung war eher so, ach Mensch, ich, ich du hattest heute Morgen ja auch gefragt, wie viel Zeit hast du, mhm. wie, wie lange können wir machen? so Und ich habe mich wirklich ernsthaft geärgert, dass ich nicht mehr Zeit habe, für ja. ich. Äh, und denke mir dann so, ich hatte wirklich das Gefühl, als ich dir das geschrieben habe, ich habe leider nur das Zeitpensum, was wir ausgemacht haben, hatte ich das Gefühl so, scheiße, jetzt habe ich ihn enttäuscht. Und ich lag wirklich im, im Hotel noch auf dem Bett und dachte mir so, fuck Mann, kriegst du das irgendwie anders geregelt, dass du das äh, irgendwie verschoben bekommst? Und äh, Nein, aber, aber, aber einfach nur um so, so, so ja, quasi ja. meine Wahrnehmung ist immer, ich, ich mache mir wahnsinnig viele Gedanken darum, was andere denken könnten. Und, Über dich? Ja. In so einem Moment wie, also eher auf privater Ebene beruflich, ja. fuck it, ne, das ist ja. mir egal, sollen sie denken, was sie wollen, da da weiß ich, äh, dass, dass das nicht unbedingt immer der Relevanz entspricht, die man dann auch haben muss, weil halt ganz viele sich einfach auch eine ne Meinung über eingebildet haben, ohne einen zu kennen, aber im Privaten äh, bin ich total jemand, der sich Gedanken darum macht. Wie kam das jetzt an? Oh, hast du das richtig formuliert? Oder wenn man manchmal so, äh, wenn man zu viel mit Glas rumgehangen hat ja, und man irgendwie so eine gewisse Form von, von äh, ja, ich, ich 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 sag mal, wir, wir haben einen sehr eigenen Humor, ja. der teilweise sehr hart sein kann, auch also teilweise noch härter ist, wenn die Kameras nicht laufen, ähm, wo, wo, wo wir auch äh, regelmäßig, äh, ja, egal, ähm, äh, der einfach sehr hart ist und wenn man dann aus dieser Welt entlassen wird und dann auf einmal im Privaten mit Menschen sitzt, die diesen Humor nicht kennen und man aber auf dem Level weiterschießt, mhm. dann ist es durchaus auch so, dass man Totenstille am Tisch ist und dann denkt man sich so, ah ja, ja, fuck, jetzt hast du den Bogen überspannt. Und dann wirklich so, Wo ich dann im Nachgang so abends um elf noch eine SMS schreibe, so ey, sorry nochmal, ich weiß nicht, ob du dir überhaupt noch Gedanken dazu machst, aber ich mache mir noch einen Kopf um den einen Moment und so, Alter, Seit drei Stunden habe ich da nicht mehr drüber nachgedacht. Aber nett, dass du dich nochmal entschuldigst, aber wirklich komplett musst du nicht. Und äh, da, da bin ich krass anders.
1: Da rattert's ja ganz schön in deinem Kopf. Ja, ja. ja Eieiei. Das freut mich, dass es dir gut geht, weil ich habe, und dass du so zu, zufrieden äh, aussiehst und das auch nochmal bestätigst, äh, weil ich habe gedacht, also das bestätigt auch so ein bisschen meine Interviewrecherche, dass du eine Sinnkrise hattest. Also dass du so ein bisschen im, in den letzten zwei Jahren also es ging ein paar Mal auch um so, ich suche hier eine Fernsehsache, die mich erfüllt und wenn ich wenn es die nicht ist, die nichts, dann höre ich auch auf. Also das war so ein bisschen, jetzt will ich was wissen, jetzt soll da was passieren und wenn das nicht ist, dann äh, habe ich kein Problem. Habe ich das in
0: Interviews gesagt?
1: Das hast du Oder in hast Interviews. du das über private Nee, Dinge. das habe ich in
0: Interviews. Es ist, es ist nicht gelogen, aber das Schöne ist, ich habe es gefunden. Ja, weil das habe ich auch,
1: also ich habe die Show gesehen und dachte, das ist voll sein Ding. 100%. Ja. Und
0: ich glaube, dass das wird und das, das klingt, das finde ich in dem Kontext gut, dass ich das jetzt sagen kann. Hätte ich mich vor zwei Jahren wahrscheinlich nicht getraut, über irgendwas zu sagen. Ich glaube, die Show wird immer geiler werden, weil ich immer mehr in dieser Show ankommen werde und mhm. immer mehr so ein Selbstverständnis für diese Show entwickeln werde. Das ist ja, wenn, wenn du Halligalli zum Beispiel als Referenz nimmst, das war eine Weekly, da bist du jede Woche rausgelaufen. Ich sag mal nach nach zwei Monaten warst du an dem Punkt, dass du so ein bisschen mehr Sicherheit hattest. Nach drei Monaten warst du noch sicherer. Vier, fünf, sechs. Und ich weiß nicht, wie viele Folgen wir da gemacht haben. Mhm. Waren, glaube ich, vier Jahre in Summe oder so. Es waren viele. Es waren viele. Und da gab es ja, wenn man ehrlich ist, davor noch MTV Home, was ja auch die gleiche Welt gewesen ist. Und dann gab es Neo Paradise, was ja auch die gleiche Welt gewesen ist. Das heißt, da warst du irgendwann so drin. Mhm. Da, da hattest du ein totales Selbstverständnis für die Sendung und für alle Abläufe und alles. So, so sehr ich dann trotzdem immer wieder äh, schweißgebadet aus der Sendung rauskam, wenn ich irgendwas nicht äh, zusammenbekommen habe in den 45 Minuten. Wo mhm. man sich heute auffragt, so 45 45 Minuten Ernsthaft und du hattest Stress, oder was? Ähm, ist das bei der Sendung so, dass ich weiß, weil sie mir so viel Spaß gemacht hat, aber sie so noch geistig noch so anstrengend war, weil man so viele Sachen beachten musste, die man irgendwie jetzt gerade erst lernt, ähm, dass ich weiß, beim nächsten Mal habe ich quasi schon etwas mehr äh, wie, wie nennt man das? Im, im, im Petto und, und kann dann quasi auf dem aufbauen und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich glaube, je mehr Folgen wir machen, desto besser wird diese Sendung werden.
1: Aber als jemand, der sich sehr viel darüber Gedanken macht, was er vor drei Stunden gesagt hat oder vielleicht falsch gesagt hat, kannst du ja, glaube ich, ganz gut auch rückvollziehen, was diesmal. Also du hast ja wirklich Zeit gelassen mit der Show. Also die.
0: Äh, ist das ist die eine Betrachtungsweise, ja. Ist, oder es gab halt äh, die Gelegenheit nicht, äh, irgendwas zu machen, was dem entsprach, ja.
1: Wie auch immer. Ja. Also es hat eine Weile gedauert, fand ich. Mhm. Und was ist aber diesmal anders gelaufen, dass das? ein Produkt geworden ist, wo du sagst, ja, das ist das aber auch. Also ich habe gehört im Podcast mit, mit Paul, herzlichen Glückwunsch übrigens, ähm, heute an zum 40. Äh, Was du, das ist ein Runder? Heute hat er 40., ja.
0: Fuck, ja. dann habe ich falsches Geschenk besorgt. Egal. Ähm. Nee, Runder ist ja immer noch mal ein anderes Geschenk. Ich habe ich hab so, hab so ein Quatschgeschenk geschenkt. Naja. Naja. Egal. Also, ähm, Kommt von Herzen. <lacht> Grüße. <lacht> Grüße. Äh, Shoutout, Shoutout äh, gemischtes Sack.
1: Äh, <lacht> Scheiße, jetzt bin ich, ich mich selber verrannt in den Referenzen.
0: Fuck, ich habe es auch verloren. Weil, 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 weil ich gerade so über die 40 so verwundert war, habe ich komplett mein, mein Memory gelöscht. Ich habe aber auch gedacht, dass er auch nee, äh, äh, älter ist. Du, du, du kamst, lass, lass uns das wieder zusammenbauen. Du kamst über... Äh, es hat zu so lange gedauert, äh, dann äh, <lacht> <lacht> Komm ja Mutter, jetzt musst du weitermachen. Ja, das war ja, dein Es hat zu so lange gedauert, ja, genau. Ja, es, äh, äh,
1: es, 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 es. Naja, also was ist anders äh, passiert sozusagen? Also in der Herrschaft. Ah, du
0: hast gesagt, mit jemandem, der vor drei Stunden sich Gedanken darum ja. macht, dass das, äh, was man noch weiß, so ist das dann nicht. Genau, also wie wie
1: ist das anders als als bei anderen Projekten, wo du das Vielleicht nicht so hattest.
0: Das, ich ich glaube nicht, dass ich das nicht hatte. Ich glaube, dass das immer da war. Aber es ist was anderes, wenn es für dich alleine ist. Also die, das ist vielleicht in der Außen, ich, ich bin mir immer nicht sicher, wie so eine Außenwahrnehmung dann wirklich ist. Also ob man die Welt Joko und die Welt Klaas differenziert zu der Welt Joko und Klaas. Ja. Ähm, für mich sind es nicht unbedingt zwei Paar Schuhe. Aber es ist natürlich eine, eine, eine andere Form von, von Sendung, wenn ich da alleine stehe. Nicht nur, dass ich quasi... Die, die Verantwortung dafür trage, dass das Ding funktioniert inhaltlich. Also in dem Moment, wo ich da vor der Kamera stehe, die ja. trage ich nicht alleine, sondern mit allen, die an dieser Sendung beteiligt sind, aber, aber es ist dein Gesicht. Aber es ist mal, genau, es ist so das, was da passieren wird, das Hagel auf mich ein und wenn da quasi sonst, also ich weiß, ich könnte Klaas wahrscheinlich auch anrufen und sagen, ey Klaus, gehen wir mal davon aus, wer steht mir die Schuhe hätte nicht funktioniert, der wäre wahrscheinlich der Erste gewesen, der ein offenes Ohr gehabt hätte und mit mir darüber gesprochen hätte, weil keiner kennt mich, glaube ich, in diesem medialen Bereich so gut wie er und auch sonst kennt er mich einfach in und auswendig. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie sowas anderes, weil die letzte Show, die ich gemacht habe, war der Beginner gegen Gewinner. Das war diese Sportlersendung, die irgendwie so, glaube ich, auch ein bisschen zu früh kam vielleicht, wenn man ganz ehrlich sein will, äh, in der Form, als dass die dann zu breit war. Mhm. Also da, da, da kamst du aus einer ultraspitzen Halligalli-Welt, die äh, wirklich mit mit allem zeit äh, zeitliche Referenzen gesetzt hat, die irgendwie versucht hat, so den, äh, den, den, den verrückten... Äh, wir, wir wollten die, 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 die äh, den substanziellen Quatsch auf ProSieben machen dürfen. Mhm. so Und dann gehst du hin und ziehst dir einen Anzug an und stellst dich in eine Sendung um 20.15 Uhr und äh, lässt Amateursportler gegen Profisportler antreten. So Und das ist, glaube ich, fürs öffentlich-rechtliche ein Mega-Format, aber das falsche Format für ProSieben. Mhm. Haben wir uns, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt nicht so eingestanden, wie wir es vielleicht hätten machen müssen, weil wir die Idee immer noch wahnsinnig gut finden und auch lieben. Und das finde ich immer was, was total positiv ist. Ich habe die Sendung genauso geliebt, wie ich mir die Show geliebt habe, aber es war die falsche Show auf dem falschen Sender. So, Wenn ich, ah, bei, ja. wenn ich bei der ARD gewesen wäre, äh, Kai Pflaume <lacht> äh, hätte sich warm anziehen dürfen. So, ähm, Aber ich glaube, der Unterschied hier war, auch mit dem ganzen Prozess und ich sag mal so, so Stichwort Unzufriedenheit oder Sinnkrise, die von der du da eben sprachst. Äh, natürlich fängst du irgendwann an, äh, an, an dir zu zweifeln, aus, der einfachen, aus dem einfachen Grund, weil es ist ja ein Job. Also das ist ja wie jeder andere Mensch, der in seinem Job irgendwie eine Unzufriedenheit verspürt, nagt das an dir. Und dann stellst du natürlich, äh, und da bin ich dann wiederum anders, ich stelle halt die Frage nicht in, in die Richtung aller anderen und sage, sag mal, habt ihr sie eigentlich nicht mehr alle? Sondern ich stelle mir halt die Frage und sag so, habe ich sie eigentlich nicht mehr alle? So, ich suche den Fehler, suche ich dann bei mir. Und, und merke dann aber auch wie ich sag mal wie, wie inkonsequent ich vielleicht in der haltung bin zu sagen ähm, was ist denn jetzt wirklich der fehler so, sondern ich, ich schwanke so in dem einen Moment, brauche ich das als Entschuldigung für mich, warum es nicht geklappt hat und akzeptiere das und im nächsten Moment ist es äh, die nächste Ausrede und es sind eigentlich tatsächlich fast eher so Ausreden von wegen, ja das hat nicht geklappt, weil das hat nicht geklappt oder der Sender hat dem nicht genügend Chance gegeben, der Sender hat da nicht dran geglaubt, das haben die mir zur Liebe gemacht, aber eigentlich wollten sie es gar nicht so und dann fängst du an und häufst aber so, so, so einen Stapel von, von, von äh, Argumenten auf, wo du eigentlich weißt, kein Argument davon ist richtig. Und du stehst irgendwann vor so einem Berg und stellst fest, du, du lügst dir hier die ganze Zeit selber in die Tasche. Es war einfach nicht deine Show, Mann. Das war nicht die richtige Show für das dich. Das sagst du dir aber selber. Das sage ich mir selber. Und ja. das ist, glaube ich, auch so für mich die größte Erkenntnis. Ich liebe die Sendung. Ich würde sie auf der ARD sorry ProSieben, ich würde sie auf der ARD 100% machen wollen, weil da würde sie den Zuschauer finden, aber es war die falsche Sendung für den Sender. Der, der, der Sender hat ein anderes er hat ein anderes Profil, ich glaube die Erwartungshaltung auch so kurz nach Haligalli war meine Richtung, eine ganz andere, was macht der denn als nächstes? So. Mhm. Und da war ich einfach dann zu vielleicht in Anführungsstrichen zu breit, nicht zu belanglos, aber zu, zu breit aufgestellt, als dass ich so eine breite, also ich wollte auch wirklich, ich wollte die große Samstagabend-Familienunterhaltung. Mhm. So. Das war mein Wunsch. Das wollte ich. Ich wollte so diesen Wetten das Moment irgendwie haben. So dieses, womit man groß geworden ist, warum man das so liebt, was man da macht. Das war ja nie mein Ziel, ins Fernsehen zu kommen. Aber ich glaube, am Ende hat man ganz viele Momente, in denen man irgendwie geprägt wurde, was ähm, Medien angeht oder Fernsehen angeht. Ich liebe auch Fernsehen, weil ich mit Fernsehen groß geworden bin. So. Ich glaube, jemand, der heute groß wird, äh, wird wahrscheinlich sagen, in zehn Jahren, wenn er in diesem, oder in 15 Jahren, wenn er in diesem Business ist, so, ich liebe Streaming, weil ich mit Streaming groß geworden bin. So. Aber bei mir ist es halt Fernsehen. Und ich hatte so den eigenen Anspruch, an mich zu sagen, ich kann das alleine, ich kann das auf der großen Bühne und ich kann das mit Gästen wie Johannes B. und Nico Rosberg und Elias Mbarek und mit den größten Sportlern, die wir in diesem Land haben und mit den Menschen, die Hobbysport, genau den, den gleichen Hobbysport betreiben und dann gegen die antreten. So, ich kann das. Und ich kann das auch. Und das ist nicht die Frage hier, aber es war nicht die richtige Sendung für diesen Sender. Und dann nimmst du aber diese es ist ja kein Misserfolg gewesen, aber es hat nicht so outrageous performt, dass der Sender gesagt hat, so, da machen wir mal weiter, da machen wir mal weiter, das kostet ja auch Geld, ne? Äh, die bezahlen ja auch dafür. Äh, und dann muss man irgendwann sich eingestehen, okay, dann ist das Ding hier halt vorbei. Aber das hat hat mich geknickt, natürlich, weil es so für mich auch, und das muss man vielleicht auch ehrlicherweise sagen, der erste große Misserfolg war, den ich alleine zu verknuspern hatte. So, ich habe mit Klaas... Äh, du warst äh,
1: Ende 30, wo du deinen ersten Misserfolg hattest.
0: Ja, aber aber vollkommen richtig. Das ist jetzt die Paul Rübke betrachtungsweise und ne? sieht das Positive. Du warst Ende 30 und hattest den ersten. Aber ich war bis dahin nicht in der Situation, mich damit auseinandersetzen zu müssen. Wie geht man denn mit Misserfolgen aus? Äh, aus? Nee, wie wie wie, um. wie setzt man sich mit mit Misserfolgen auseinander? So. Und ich glaube, dann war so so die der Moment für mich. Okay, erstmal, ich habe mir eine blutige Nase geholt. Jetzt ziehe ich mich erstmal zurück. Ne? Jetzt muss ich erstmal mit dem Plan darüber werden. Was will ich? Und dann ist es ja natürlich so, dann findest du für dich heraus, was du willst, stellst fest, es ist eigentlich gar nicht so krass anders als das, was du gemacht hast, aber es muss irgendwie anders gehen und der Prozess ist halt dann einfach ein ganz, ganz harter. Wir hatten auch 20.000 andere Formate, um ehrlich zu sein, zwischendurch für mich, 20.000 ist übertrieben, es waren zwei oder eins vielleicht sogar nur, wo dann aber wieder andere Parameter nicht gepasst haben und wo du dann auch sehr unangenehme Gespräche geführt hast, wo du gesagt hast, ich glaube, das sollten wir nicht machen. Aus den und den und den Gründen. So, weil ähm, für, für mich, bei, bei da ging es um eine viel höhere Schlagzahl von der Show. Ich erzählt jetzt einfach. Ähm, und wo ich gesagt habe, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese Show in Berlin produziere. Es geht nicht. Dann bin ich nur in Berlin und äh, habe dafür bin ich nicht nach München gezogen. Ich brauche diesen Ort für mich. Ich merke, wie gut mir das tut. Ich kann nicht zurück nach Berlin kommen dafür. Dann lassen wir die Show sein. Und das ist jetzt keine, das ist jetzt keine Entscheidung, wo, wo du weißt, da rennst du so offene Türen mit ein, sondern alle sagen, du willst, willst uns verarschen, wir haben hier so viel Zeit drauf verwandt und jetzt kommst du und sagst uns eigentlich, du kannst das nur in München, das kriegen wir nicht hin. Mhm. So, Wir haben alle Leute, du kannst ja nicht von uns jetzt verlangen, dass wir alle dass, dass wir alle nach München gehen, wo meine Haltung ist, nee, mir geht es nicht darum, dass ich das von euch verlange, sondern wenn ihr das genauso fühlt wie ich, dass das das eine Ding ist, dann ist das die logische Konsequenz, dass wir sagen, okay, wenn wir das machen können, dann machen wir das alle gemeinsam und natürlich äh, kommen wir nach Berlin, weil ich komme auch seit Jahren nach Berlin zu euch, so dann kommt jetzt halt mal nach München zu mir. Äh, so, und äh, das dann abzusagen war hart und hat auch, sag mal, da hat äh, ne du kennst den einen oder anderen, es gab Shoutout. leichtere Zeiten. Äh, Shoutout an dieser Stelle. Sch Shoutout. Äh, und äh, das Schöne ist aber, pack schlägt sich, pack verträgt sich. ne Das ist so, äh, da wurde dann, äh, da gab es Meetings, äh, ne? Äh, wirklich, ey. Es war keine leichte Zeit. Ähm, das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr, ja, so Ende 2019, Anfang 2020. Ja. Ähm,
1: Vielleicht deswegen auch die ähm, Sinnkrisenfrage.
0: Ja, weil du natürlich dann auch anfängst, so, wo du merkst, so, ey, wenn das, wenn das, was ich will, das ist, was dazu führt, dass wir uns alle nur noch streiten, dann ist das nicht richtig. So, ja. das, das kann ja nicht sein, dass das irgendwie der Konsens ist. Und dann kommt auch, glaube ich, ganz schnell so so ein Misstrauen der anderen Seite gegenüber. Ne? Und das ist das steigert sich ja dann total Absurde ins, der guckt so komisch. <lacht> und dann denkt die andere Seite, warum guckt der mich so komisch an? Und dann denkt man selber so, jetzt guckt der noch komischer als vorher. Und dann steigerst du dich so hoch. Und da muss ich ehrlich sagen, haben wir uns alle so hart irgendwann am Riemen gerissen und haben gesagt, so, okay, fuck it.
1: Also alle ist Produktionsfirma Florida, Florida
0: mhm. äh, Schmidty, äh, äh, Lund, Lundi, Klaas, ja. äh, Thomas Martins, äh, Name Them, Arne, alle wie sie da sitzen, ähm, die dann so im Inner Circle, sage ich mhm. mal, im ersten Schritt so die ganzen großen Auseinandersetzungen mit einem dann führen, um dann danach quasi mit, mit allen drüber zu reden, aber wir haben uns dann da, glaube ich, in einer Art und Weise, also das war so ein bisschen wie der, der Stresstest, ja. wenn wir das bestehen, nach uns die Sinnflut und wir haben es verstanden. Und äh, das ist auch so, ich glaube, da passt kein Blatt mehr zwischen, ähm, weil das uns wirklich so zusammengeschweißt hat und jetzt auch mit diesem, äh, wer steht mir die Show, Baby, äh, wir ein Ding haben, ne, wo ich auch, äh, ich, ich bin dann immer so, da bin ich dann auch so vernebelt, dass ich dann immer denke, kam das wirklich von mir? Und ich war so stolz drauf, dass dann Schmidti irgendwann in so einem Clubhouse-Talk da erzählt hat, wenn so... Weil ich meine so, Schmidi, erzähl du nochmal, wie ist die Sendung entstanden? Ne? Weil ich wollte es nochmal hören, weil ich war mir so unsicher. Weil manchmal neigt man ja auch dazu, Geschichten dann äh, so so übercool zu positionieren, weil man denkt so, hier, jetzt äh, habe ich auch mal was. ich war ne? Und dann war es wirklich so, Schmidi, wir haben irgendwie so zwei, drei Monate äh, schon so, wir wussten, es soll ein Quiz werden. Wir wussten, wie sollte die, wie, wie, wie wir das so anders angehen wollen. Also die die klassischen Fernsehquizze ins Heute übersetzt. Und dass das eine Riesenaufgabe ist, ne? weil es gibt tausend Quizze da draußen, die sind äh, sag ich mal, seit Dekaden vorhanden mhm. und die sind halt einfach, deswegen funktionieren sie noch, weil sie auch vor Dekaden angefangen haben. Die würden heute aber, wenn du sie heute startest, nicht funktionieren. Das heißt, wie kriegt man das gelöst? Und wir, wir haben dann wirklich brainstormings über Brains, also, wir, 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 also saßen die wildesten Konstellationen an Menschen immer wieder zusammen und auch aufgrund von Lockdown letztes Jahr für mich nicht immer möglich, da live dabei zu sein, dann irgendwie aber äh, zugeschaltet oder dann auch irgendwie abends nur in einem Telefonat nochmal, so was ist der Konsens gewesen heute, was haben wir so da, was ist rausgekommen, ne? Und ich weiß doch, wie ich zu Schmidt gesagt habe, ey, was ist denn, wenn ich um meinen Job spiele? <lacht> Also wie, ne? Ja, stell dir vor, der Gewinn der Sendung, weil wir haben nach so einem Preis gesucht, mhm. so was Einzigartiges, weil, mhm. äh, keine Ahnung, eine Million gibt es schon gibt's in der schon, Sendung, ja. ne? äh, keine Ahnung, auch auch Raab mit seiner halben Million, die sich dann immer hochsteigert bei Schlag den Raab, gab es auch schon so, das heißt, alle Mechaniken waren so gefühlt bedient, aber was ist denn wirklich, man gewinnt kein Geld, man gewinnt keine Reise, man gewinnt kein Auto, man gewinnt meinen Job. Ich spiele um meine Show. Und wir haben zehn Minuten, haben wir Tränen gelacht. Ne? Und Schmitty, bei Schmidti merkt man das immer. Der hat so ein, so ein glucksendes Lachen. Mhm. Wenn er das macht, dann ist die Idee gut. Mhm. Und da hatte wirklich so, so ein richtiges, das war so ein Lachen, wo ich wusste, okay, er wird dir jetzt wahrscheinlich nicht sofort sagen, mega, aber äh, es braucht man. Und er hat auch wirklich gesagt so, Joko, lass uns morgen früh nochmal telefonieren, wenn das immer noch gut ist, scheiß drauf, da gehen wir damit einfach zum Sender und so war Wir haben telefoniert, wir haben gesagt, so das präsentieren wir den jetzt und die waren genauso, wie, du spielst eine Show. Und es war aber dann so, äh, und, und glaube ich, genau das, was ich jetzt gerade an Stimmung verspüre, <lacht> während ich es dir erzähle, ist der Grund, warum das dann am Ende auch wahrscheinlich so geworden ist, wie es geworden ist. Weil alle mit diesem Wahnsinn, der da drin steckt, halt sich total identifizieren konnten. Und das auch, glaube ich, so wahrscheinlich mich am ehesten mhm. persönlich dann widerspiegelt, äh, wo ich dann einfach eine Riesenfreude dran habe, da zu stehen und zu sagen, so, wie verrückt ist das denn? <lacht> Abends um halb elf am Telefon äh, irgendwie einen Gedanken rausgefurzt und jetzt ist es schon raus geworden.
1: Ja, zu äh, furzen von dir kommen wir noch. <lacht> äh, <lacht> <lacht> – was, was mich fasziniert, ist, dass vor mir jemand sitzt, der sich Gedanken darüber macht, was jemand denkt, wie jemand guckt. Und so weiter und so fort. Und dann aber sagt, ja, ich wusste, dass ich eine Samstagabend-Show, dass ich die machen kann. Also, das ist auf der einen Seite dieser,
0: ja. der, 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 Zweifel. Du bist du bist, du bist mir hier gerade zu psychologisch ich, einen, ich muss los. Ich, Nein, ja, ich, ich weiß total, was du meinst. Ich sehe das aber auch selber. Also, das ist ja. Du es, hast äh, Größenwahn und, ja, se, äh, und, und selbst, Selbstzweifel in, 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 in einem Moment, ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, das, ich, ich glaube auch, ich glaube, das, was du eben beschrieben hast, so, ich komme hier rein und äh, man erfüllt den Raum mit irgendetwas. Ich bin keine ich bin keine Show-Personality. Ich habe nicht irgendwie so ein, so ein Medien-Ego oder so. Ich bin der der, der Typ, der in Waldniel am Niederrhein groß geworden ist. Wenn ich nach Hause komme, interessiert sich kein Schwanz dafür, ob ich beim Fernsehen arbeite. Da unterhalten wir uns darüber, dass, dass äh, Markus, mein 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 Schulkollege, die Volksbank leitet. Ne? Und jetzt dann denkst du denkst so, ja Leute, ey, ich hatte letzte Woche eine Show, übrigens ein Mega-Erfolg. Also das ist so der innere Dialog da. und ist interessiert aber keinen. so Und ich glaube, das ist was, was 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 ich äh, nie aus mir rauskriegen möchte auch, weil ich das total gesund finde, dass da irgendwie so dass ich halt eine, eine, also eine normale Person bin. Also ich habe, glaube ich, wenn du eben, du hast über Luke gesprochen, über Jan oder über Klaas, ich glaube, jeder einzelne von denen hat schon irgendwie so eine Vision von, wo muss denn diese Fernsehreise für mich hm. hingehen oder was ist das Bild, was ich von mir zeichnen möchte? Wie will ich wirken oder so? Habe ich nicht. ich bin zu anstrengend. Würdest du sagen, dass du Entertainer bist von Beruf? Nee, keine Ahnung. Frage mich bitte nicht, was das für eine Berufsbezeichnung ist. Ich schreibe im Hotel, schreibe ich immer, wenn man sich da beruft, ne? Also da muss man ja mal schreiben immer tv fuzi rein. <lacht> weil ich immer denke, so, das ist das Einzige, ich wirklich, was, was soll ich denn schreiben? Also ich äh, Entertainer finde ich, finde ich. Es ist so, das fällt mir rum wieder dann sofort schwer, weil das äh, so viele Vergleichsebenen aufmacht. ne James Corden ist für mich Entertainer. Gott, wirklich, der, der der unfassbar mit mit wie wenig der Menschen unterhalten kann. Also jetzt gar nicht im negativen wie wenig, mhm. sondern der der macht eine kleine Geste oder eine kleine Bewegung mhm. so, da da sitzt jede Bewegung von dem wirkt wie einstudiert und du weißt aber ist sie ist sie also du eigentlich weißt du gar nichts. Du weißt nicht, ist es so, ist es nicht so und ich finde das macht einen Entertainer aus, dieses der total weiß, was er da in dem Moment macht. Aber aus einem Wissen heraus. Also der weiß das, weil er das weiß, was er da macht. Ich glaube, bei mir ist das eher eine Intuition. Ich, ich mache etwas und versuche einen Moment zu kreieren und kann den super aufbauen. Und der kann mir aber kurz vorher in der Hand so pff, zerplatzen, weil ich nicht weiß, wo führt der Moment eigentlich hin? Du meinst die Technik? Ja, das meine ich. Hast du deswegen
1: gesagt, ich kann nichts und habe daraus einen Beruf gemacht? Ja. Weil Das hat mich total äh, schockiert, als du das gesagt hast.
0: Ja, aber das ist, mein Gott, ey, das... Ist ja schön, also nochmal, das ist Außenwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Das ist so, also, du siehst da was in mir, was ich selber nicht sehen kann. Ja. weil Für mich ist das, und das, das hat äh, Herr Gottschalk so schön gesagt, ähm, weil ich habe ich hab ihm genau die Frage gestellt, hast du auch manchmal das Gefühl, dass du nichts kannst und daraus was gemacht hast? Ja. Und dann hat er gesagt, so, nee, ich kann nur nicht verstehen, warum andere das nicht können, weil für mich ist das keine Gabe. Und das fand ich eine ganz gute Erklärung, weil so, also das unterschreibe ich sofort, mhm. weil... Ich empfinde nicht, dass das was Besonderes ist, was ich da mache, weil mir das sehr leicht fällt. Und auch wenn es manchmal äh, in Proben nicht so wirkt, ne? also ich hasse zum Beispiel Proben, Glas dreht durch, wenn ich er mit hörte Davon. <lacht> Der, der, Shoutout an dieser Stelle. Der, der hasst es wie die Pest, wenn ich in Proben nicht performe, weil ich dann einfach mir denke, so, ey Leute, jetzt sind die Proben. Was soll ich denn jetzt hier irgendwie Gas geben? So kann ich nicht einfach im Hotel sein. I don't fucking. Da bin ich wirklich, glaube ich, ich, ich würde mich jetzt nicht mit Thomas Gottschalk vergleichen wollen, weil dann wird das Psychogramm, was wir hier zeichnen, noch absurder. Aber Thomas Gottschalk kam aus LA reingeflogen, hat sich ins Auto gesetzt, hat das moderiert, hat sich ins Flugzeug gesetzt und ist nach LA geflogen. So. Be my guest. Das ist so, das ist so wirklich, ich, ich bin, ich, ich habe mittlerweile verstanden, wie wichtig Proben sind.
1: Aber du gehst trotzdem nicht hin.
0: Doch, ich gehe hin und, und äh, mache das auch, weil ich bei so einer neuen Show jetzt, weil ich wirklich Abläufe verstehen und fühlen will. So, ja. Ich glaube, die, die Show hätte ich nicht ohne Proben hinbekommen. Aber ich bin dann so jemand, wenn das gefühlt, die, keine Ahnung, 50. Sendung wäre, weiß ich nicht, ob, wenn ich ganz ehrlich sein würde, sage, ja, da sollte ich die Proben noch mitmachen. Ich weiß zum Beispiel, wie, 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 ich keine Ahnung, wie oft wir bei Raab saßen, ja. Ähm, äh, Klaas und ich. Ja. Und, und äh, Der hat jetzt nicht so viel geprobt. Bitte? Der hat jetzt nicht so viel geprobt. Nein, aber, aber das, das, das äh, Mir fehlt dann immer genau, und ich glaube, das ist der, der gleiche Grund, äh, Die diese frische. Also, also ich habe das Gefühl, das war bei Galli auch so, ne? Gute Gags in der Probe gemacht, Klaas hat sie in der Sendung geklaut. <lacht> A, das. B, ähm, habe ich das Gefühl, ich habe die Sendung schon mal gemacht und spiele sie dann nochmal durch. Ich brauche dieses, ich mache das zum ersten Mal. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner
1: ist die Aktion Mensch. Stellt euch vor, ihr habt euch was Tolles vorgenommen, seid motiviert und dann werdet ihr ausgebremst. Durch die Umgebung oder durch andere Menschen. Ein ziemlich doofes Gefühl, oder? So geht es Menschen mit Behinderung aber ganz oft im Alltag. Vor mittlerweile schon 15 Jahren hat Deutschland sich mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich rechtlich dazu verpflichtet, Inklusion in allen Lebensbereichen umzusetzen. Eine Prüfung der UN zeigt aber, Inklusion wird in Deutschland Deutscher noch längst nicht so gelebt, wie erhofft. Menschen mit Behinderung stoßen auf viele Barrieren im Alltag. Sie leben vielerorts weiter in einer Art Parallelwelt, in der sie oft nicht selbst entscheiden können, wo sie zum Beispiel arbeiten, zur Schule gehen oder auch einfach ihre Freizeit verbringen. Die Aktion Mensch setzt sich seit mittlerweile 60 Jahren dafür ein, diesen Missstand anzugehen. Rund 8500 Inklusionsprojekte werden jährlich bundesweit von ihr gefördert. Eine wirklich beeindruckende Zahl. Und das tollste daran ist, auch ihr könnt solche Projekte durch ein Los. In der Soziallotterie der Aktion Mensch unterstützen. Das Ganze ist eine großartige Win-Win-Situation. Ihr ermöglicht nicht nur mehr Selbstbestimmung und Inklusion, sondern habt gleichzeitig jede Woche die Chance auf einen 2 Millionen Euro Gewinn. Und damit könnt ihr euch vielleicht sogar euren größten Wunsch und Traum erfüllen. So können alle, die viel vorhaben, auch viel erreichen. Und am Ende gewinnen alle. Ein Link mit weiteren Infos findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast mal gesagt, dass dir die ganzen Sachen so zugefallen sind. <lacht>
0: ja, glaube ich wirklich.
1: Also dass die die Geschichte geht ja immer los im Grunde als Redakteur bei Melzer. Ähm
0: noch davor, ich war noch Praktikant bei Arte Tracks und habe da mein Volo gemacht und so. Also es ist ja eigentlich. Äh, Achso, entschuldige, aber erzähl du. Ja.
1: Nee, aber es ist sozusagen, also die Geschichte fängt da irgendwo ja, 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 an, ja, ja, als, als äh, Redakteur, Praktikant, dann irgendwann TRL, dann Klaas kennengelernt, dann und so weiter und so fort. Ähm, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass dir die Sachen zufallen? Also dass du wirklich merkst, okay, irgendwie, ich sitze hier scheinbar <lacht> in diesem Wagen und irgendwie, es fährt.
0: Er fährt. So richtig bewusst geworden, meinst du? Also dass ja. man so gecheckt hat, hier, hier man hat einen Lauf. Ja, ich glaube, das ist bis heute nicht wirklich. Also ich sehe schon, was sich da angehäuft hat. So, Ich, ich habe mir gerade so einen Schrein zu Hause gebaut, weil ja, ich hatte so eine so eine Kiste, wo die ganzen Preise drin waren. Ne? Und jetzt habe ich dieses, dieses Büro da im Keller, ja, wo kein Tageslicht ist. Und dann ich also dann will ich hey, das
1: ist es dieses Haus, was du so lange geplant hast? <lacht> Vielleicht. <lacht> wo du dir einfach keinen Arbeitsplatz reingeplant hast. <lacht> ja. Kann das sein?
0: Vielleicht ist das so, ja. Wer, wer hätte damit gerechnet, dass eine Pandemie kommt? Ich habe eine Bowlingbahn, ja. Ich habe alles, was du willst, aber ich habe kein Büro. Um Gottes Willen. <lacht> ist was es ist Lass uns da nicht drüber reden. Ähm, aber äh, natürlich sehe ich, ich, ich weiß gar nicht, wie lange arbeite ich jetzt für Klaas zusammen? Das kannst du gar nicht sagen. Über zehn Jahre. Mehr. mehr? Ja, aber über zehn Jahre. Das ist ja mehr als zehn Jahre. Ich habe es irgendwo gestehen. Ich, hab's irgendwie, ne, weiß nicht, ich, ich, ich ich neige immer dazu, zu sagen 15, aber ich glaube, das ist noch zu viel. Kurz vor der 15 sind wir wahrscheinlich, oder? Was haben wir jetzt? 21, 6. Doch, doch, das haut hin. Nee, 2, 6, weiß ich noch, da war die WM im eigenen Land. Da, da, äh, ich glaube, da irgendwann muss es losgegangen sein. Also knapp 15 Jahre. Und natürlich sehe ich, was wir da irgendwie geschaffen haben. Und natürlich sehe ich auch, wie irre das ist, dass ich 15 Jahre nicht bei einem Job geblieben bin, so, weil es mhm. ja eine Welt eher ist, in der man sich bewegt. Und das ja. ist jetzt nicht eine Sendung 15 Jahre lang. Aber ich hätte so das Gefühl, dass das genauso wie es irgendwie alles gekommen ist, so, und es ist da, auch genauso wieder gehen kann. So, was heißt, ich habe das, ich habe letztens irgendwann in einem Interview gesagt, das ist ja, wenn ich das so rückblickend betrachte, Total verrückt, was da alles passiert ist. Aber ich gucke ja nach vorne, ich gucke ja nicht nach hinten. Also wenn ich mein Leben in in einem in einer Retrospektive betreiben würde, wäre das ja ganz schön fatal, weil ich würde mir denken, so, wie geil war das Mitte früher? Guckt dir das an, was ich alles geschaffen habe. Aber ich muss ja das gestalten, was da vorne liegt. Ich muss ja quasi die Bausteine, die mir jetzt hingelegt werden, zu irgendwas formen. Und da habe ich einfach, glaube ich, eher Schiss, dass ich äh, irgendwann langsam zittrige Hände bekomme äh, und die Steine nicht mehr sauber übereinander stellen kann. Und irgendwann fällt das Ding halt zusammen. ja. Nein, aber, aber das ist doch, das ist doch, da, da kannst du gerne Ja
1: zu sagen. Entschuldigung, aber das ist wirklich. Ich sitze ja häufiger hier an ja. dieser Stelle und da sitzen mir häufiger Leute wie du gegenüber. Ja. Und das ist irgendwie, äh, und dann, das sagen die immer. Das sagen die eben mal. Aber, das das, aber,
0: aber sie, sie, dann, dann glaubst du doch vielleicht einfach mal.
1: Nee, ich glaube das, aber, ich aber glaube, aber das, das ist, ist doch und vielleicht... dann sagen sie, ja, aber ich habe so viel Verantwortung auch für für die ganzen Leute und so weiter und so.
0: Ja, aber aber das ist am Ende ist das ja auch ein krasser Motor. Also dieses, ich will, ich möchte nicht, dass das morgen vorbei ist, weil es so leicht vorbei sein kann. Würde ich das, wenn wir das positiv hier drin sehen wollen, was ich gerade formuliert habe, ist das vielleicht der Antrieb, zu, nach vorne nichts zu sehen. Das ist ja gerade ein, ein Blindflug. so und, und aus dem Blindflug irgendwie einen Instrumentenflug zu machen und aus dem Instrumentenflug vielleicht einen Sichtflug zu machen und aus dem Sichtflug vielleicht noch eine perfekte Landung und einen perfekten Start hinzukriegen, ähm, wäre doch super. Und nichts ist schöner, als wenn man jetzt bei dem Bild bleiben wollen würde, wie gerade mit so einer Sendung abzuheben und zu merken, so hier passiert was so und das irgendwie auch, das Ding jetzt erstmal auf auf Flughöhe zu kriegen. Irre, wie man in dem Bild bleiben kann. Ähm, <lacht> und, und trotzdem halt, du, du weißt einfach, du kannst aber die Reisegeschwindigkeit nicht bestimmen, ne, in der es dann wieder zum Ziel kommt. so Und du wünschst dir natürlich, dass es das ein endloser Flug ist, aber das weißt du halt nicht. Und ich glaube deswegen bin ich auch so unfassbar umtriebig mit, mit so vielen anderen Sachen, weil ich das Gefühl habe, wenn mir das eine wegbricht, brauche ich was zweites. Und wenn mir das wegbricht, brauche ich was drittes. Und wenn mir das dritte Wegbricht, brauche ich was Viertes. So, das ist ja, mein Gott, wie viele Menschen sind ultra erfolgreich, weil sie sich auf eine Sache fokussiert haben. Hier gegenüber sitzt das Gegenteil. Äh, ich habe keine Ahnung, wie viele Bälle gerade in der Luft. Und äh, also gestern Abend fiel mir dann auf: Ah, ja, klar, das gibt es ja auch noch. <lacht> Wo du dann, dann denkst, du, Scheiße, das habe ich eigentlich. Was war das? Ich habe hab ja noch mit Matthias hier, Herrn Schalköfer, die CC15, diese Marketing- oder Werbeagentur. Ja. Ähm, und wir sind da gerade total eng im Austausch. Und und gestern, ich hatte Geburtstag vor ein paar Wochen und der, der Nico, der, der, der Geschäftsführer, hatte mir ein Geschenk ins Hotelzimmer gestellt mhm. mit äh, großem Band eingerappt und weiß ich nicht was. Und das fand ich total süß, weil mich das echt gefreut hat, so dass es da was gibt, äh, weil es halt ein Geschenk ist. Und man freut sich immer über Geschenke. Äh, und dann dachte ich mir so, ja verrückt. das ist so Für mich hat das so eine Normalität bekommen, dass man mit denen da zusammenarbeitet. Aber ich habe es gar nicht so als eine eigene Firma wahrgenommen. ja Aber es ist eine eigene Firma. Ich bin Teil dieser Kampagne. Wie heute. viele Firmen hast du? Das, das müssen wir jetzt aufziehen. Okay. Äh, Florida, Florida TV. Jokolade. Jokolade. Äh, und Florida TV sind ja dann. Egal, Florida ja. TV als eins gezählt. Da gibt es ja mehrere, gibt, ja mehrere äh, Unterstrukturen unter noch. Äh, Florida TV als eins gezählt. Äh, Jokolade, Sushi Bikes, cc 15 äh, drei Freunde Wein. Ähm, mit Paul? Mit Paul wenn du es als Firma ja, 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 gibt eine GmbH ja, gibt eine ja. GmbH ja, aber Äh, Gott, ich, ich habe 100% was vergessen. Hast du noch so ein Investment irgendwas? Habe ich so wie gesagt, ja. Ja. ja ich habe nur aber das ist diese diese Gesellschaft, die quasi existiert, um Investments zu tätigen, ja. das ist ja jetzt keine Firma, das ist ja quasi alles unter dem Dach. Okay. Mhm. Ähm, dann wären wir bei 6, aber safe habe ich irgendwas vergessen, weil äh, ich habe immer das Gefühl, ich vergesse irgendwen. Deswegen hasse ich es auch Namen aufzuzählen. Ich sage Danke an, dann sage ich mal, ich sage Danke an die Florida TV.
1: Alle wissen, alle wissen, wer gemeint ist. Alle wissen,
0: wer gemeint ist, ja. ja. ja und, aber äh, so sechs, sieben, so sechs, fünf, sieben, sechs, irgendwann. Irgendwas sieben. zwischen fünf und zehn. <lacht> ja, aber mein aber ich habe Spaß dran. Das erfüllt mich. Nee, das ist ja auch
1: total. Ich glaube nur, dass, diese, ähm, dass es ein empfundener Mangel ist. Oder nee, nicht ein empfundener
0: Mangel. Ähm. So wie Kalziummangel. Äh,
1: naja, ich glaube, es ist irgendwie so eine, also diese, der Glaube, das könnte alles vorbei sein, nachdem man 20 Jahre erfolgreich Fernsehen macht, dass sozusagen mit diesen Schnipsen, wie du es erst gesagt hast, alles vorbei sein kann, und dass so der Antrieb ist, all die Sachen zu machen und immer weiter zu machen und noch mehr zu machen, weil man, und ich glaube, dass das, weil du erst ganz am Anfang hast du darüber gesprochen, dieses Reflektieren, irgendwann allein merken, nee, das stimmt alles gar nicht, das bin ich, oder was auch immer, irgendwann kommt man ja zu dem Grund, und ich glaube, wenn man, wenn du dich hinsetzt und ganz viele, die hier auch schon saßen und sagen, ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass in Schnipsen passiert und dass alles wieder vorbei ist. Und deswegen glaube ich, ist es eine kleine Ausrede, immer weiterzumachen und nicht ein Jahr eine Auszeit zu machen, was man seit Jahren machen will, sondern einfach immer weiterzufallen. Und ich glaube aber, der, man will das einfach auch. Also du genießt es ja auch.
0: Ja, ich habe sogar letztens irgendwann äh, den Gedanken formuliert, ob ich arbeitssüchtig bin. <lacht> Weil, weil ich wirklich merke, also das ist ja, ich glaube das kennt jeder, wenn er in Urlaub fährt, die die ersten drei, vier, fünf Tage kann ich nicht entspannen, weil man dann erstmal so in diesen Modus kommen muss. dann, dann ist, <lacht> Meine Hobbys da rasten immer alle aus, ich fahre mal mit vielen Freunden in Urlaub und ich mag das, wenn man dann auch mit vielen Menschen im Urlaub ist, weil es dann immer irgendwie... Ah, da mache ich mal damit, da mache ich mal damit, da mache ich mal damit. So wie auch im Alltag fällt mir gerade auf, wenn ich selber formuliere. Ähm, aber ich liebe es, äh, dann so Sachen wie, wenn man zum Beispiel ein Ferienhaus gebucht hat für mit allen, dass man halt hingeht und sagt, okay, ich weiß, wo jede Pfanne ist, ich weiß, wo jeder Lichtschalter ist, ich weiß, äh, wie die Poolbeleuchtung angeht, ich weiß dies, ich weiß das. wenn irgendwer eine Frage hat, so kann so weiß ich, kann ich dir sagen. Das macht alle wahnsinnig, weil ich halt die ersten zwei Tage eigentlich nicht gesehen werde, weil ich mir quasi die äh, die die Begebenheiten <lacht> des Hauses bis hin zu ich ich, ich Google äh, die, 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 die Pooltechnik, äh, ob es dann, weil du kannst ja mittlerweile jedes PDF dir runterladen zu irgendwelchen technischen Geräten, äh, findet sie ja am Netz, dass ich halt weiß, für den Fall, dass was ist, könnte ich das äh, reparieren. Kannst du gut allein sein? Äh, <lacht> ich habe zu lange um zu antworten. Ähm, ich würde mir wünschen, besser. Ich kann gut alleine sein. Ich habe aber dann wiederum, und das macht man sich wieder schnell Gedanken um andere, das Gefühl, dass ich in der Zeit, wo ich mich nur mit mir auseinandersetze, andere vernachlässige und das sowohl im Beruflichen als auch im Privaten, dass ich da mich zu sehr an erste Stelle setze. Und ich glaube, das ist ein, eine Sache generell in meinem Leben. Mir sind andere Menschen, glaube ich, wichtiger als ich selber.
1: Und deswegen kannst du nicht so gut alleine
0: Nee, sein. weil ich dann das Gefühl habe, wenn ich mich wenn ich mir die Zeit nehme, jetzt keine Ahnung, ich, ich wohne in München, zur Zeit geht nicht, aber es gab eine Zeit, da bin ich regelmäßig in die Berge gefahren und äh, habe dann immer eher so Tagestouren gemacht und bin dann irgendwie wandern gewesen und so. Und habe es aber immer so mit auf die Uhr gucken, so ah, 16 Uhr, ich sollte jetzt dann so langsam mal wieder zurück, weil das habe ich ja schon fast den ganzen Tag für mich gehabt. Ah, also das dann so, dass ich weiß äh, mit der Ansage, heute bitte keine Telefonate, heute bitte keine Termine, bla bla bla, dass ich weiß, äh, ich muss jetzt dann aber irgendwie auch zurück, weil wenn ich morgen mit denen telefoniere äh, und ich denen sag, du, ich war gestern den ganzen Tag in den Bergen, es war wunderschön, habe ich das Gefühl, dass ich äh, die Menschen da, dass ich nicht wertschätze vielleicht, äh, was, was da von deren Seite in der Zeit, wo ich in den Bergen laufen gegangen bin, geleistet wurde. Und das ist nicht so, weil ich weiß total, wie viel ich auch all den Menschen zu verdanken habe, mit denen ich arbeite. Ähm, aber das ist halt wiederum dann mein Gedanke, den ich anderen gegenüber habe. Das heißt, du bist ein sehr,
1: sehr strenger Chef zu dir selbst. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, ich habe mich das gefragt mit dem Alleinsein, weil du als Kind, das habe ich gelesen, oft nicht in die Schule gegangen bist und ähm, mit sozusagen Bauchschmerzen zu Hause geblieben mhm. bist und dann allein warst. Mhm. Also warum wolltest du nicht in die Schule? Weiß ich nicht. Weiß also wirklich nicht? Oder? Weiß ich wirklich nicht.
0: Ja. Ich habe keinen Grund. Also es war einfach nur so, ich war ein Tag zu Hause, einen Tag war ich krank, einen Tag war ich zu Hause, ganz so krank, ich hatte Bauchweh.
1: Ja, ja eben, deswegen, also das hat
0: mich auch Und so mir hat immer aufgeregt, wenn ich es im Fernsehen lief, wenn ich dann, dann dachte wir hätte auch eine Schule gehen können. Wirklich, wirklich. ja Es da gab's, gab so morgende da liefen dann irgendwie, es gab ja dann immer im WDR und so, gab es dann äh, Telekolleg hieß es, glaube ich, mhm. weiß gar nicht, aber da gab es dann so, manchmal gab es coole Informationssendungen, die man sich angucken konnte, äh, wo man so total Fan von war und dann gab es irgendwen, der einem, da gab es wirklich Englischkurse ja. in sämtlichen dritten Programmen und damals ist ja nicht wie heute, dass du irgendwie 40 Kanäle zur Verfügung hattest, sondern mit Glück hast du noch irgendwie aus dem nächsten Bundesland äh, die, die, die Regionalprogramme eingefangen und das war nicht mal ganz enttäuschend. Hat Deswegen aber,
1: diese große Liebe zu Fernsehen auch.
0: Vielleicht. Ja. Frau Jering hat immer ja. unsere... <lacht> die Putzhilfe. Die Putzhilfe, ja. Frau Jering war unsere Haushaltshilfe damals zu Hause. Gute Kassetten
1: dazu sie habe ich Ja, gehört.
0: die hat sehr gute Kassetten. Ja, Gut, warst du warst gut vorbereitet. Ja, Frau Jering hat äh, tatsächlich, das war mein Highlight, die hatten nämlich damals schon den äh, schlimmen Sender aus, RT, äh, aus Köln, RTL äh, und die ko konnte mir dann Knight Rider aufnehmen und so und dann hat sie das auch, Knight Rider on A-Team und so und dann hat sie das auch gemacht und dann hat sie mir immer die Kassetten mitgebracht. Was Frau Jering aber, glaube ich, nicht wusste, ihr Mann hat auch Tutti Frutti, das war damals so eine Pin-Up-Show auf RTL Aufgenommen und hat auf diesen gleichen Kassetten äh, mir dann aber wiederum äh, Knight Rider und Co. aufgenommen und dann kam so 30 Sekunden Schnee am Ende von Night Rider mhm. und dann hat sich das Bild so ein bisschen wiedergefunden und dann kam Tutti Frutti.
1: Und deswegen hat er Bauchschmerzen gehabt.
0: Und deswegen hat er Bauchschmerzen vielleicht, ja. Und äh, das war äh, aber bis 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 heute ein, ich weiß noch, wir hatten einen Fernseher bei uns oben unterm Dach, hatten einen ausgebauten Dachboden und äh, da stand der Fernseher mit dem Videorekorder und äh, ich hab's. Ich habe geliebt, da auf der Couch zu liegen und Fernsehen zu gucken.
1: Und du warst, da einfach, du warst dann einfach da vorm Fernseher, also bist nicht in die Schule. Nee. Ab und zu ist Frau Jering vorbeigekommen, hat ihr eine Videokassette vor die Tür ja, gelegt.
0: Hat, hat reingeschoben und hat da äh, hat sauber gemacht, hat hat irgendwas zu essen gemacht. Ich war halt relativ früh, meine Mutter ist früh gestorben, ja. ich war sechs. Meine Geschwister waren zwar da, ich habe zwei größere Schwestern. Ähm, aber haben halt auch gearbeitet, die sind 10 oder 11 Jahre älter, also die waren nicht mehr zu Hause, also das kann man sich ausrechnen, wenn mhm. ich mit sechs zu Hause war, äh, dann waren die halt schon 16 oder 17 und äh, da war dann irgendwann so eine so eine Logik von, das, das Leben jetzt nicht alleine bestreiten, aber ich war relativ früh selbstständig, So, also ich musste selber relativ früh selbstständig werden und äh, ohne, dass ich irgendwem da, also ich habe eine, eine tolle Kindheit gehabt, Punkt, ähm, da ist gar kein, gar kein Gefühl drin, wenn ich das sage, dass ich relativ früh selbstständig werden musste, aber das war irgendwie so, so normal, allein zu sein. Also du machst ja alles, was
1: du machst, machst du ja eigentlich immer auch mit Leuten zusammen. Also du machst diese Firmen mit Lieb Leuten ich. zusammen. Genau. Und Aber eigentlich bist du ja jemand, der Selbstständigkeit wirklich früh gelernt hat dadurch. Ja. Und das hat mich auch so äh, irritiert, äh, weil das normalerweise, das können sehr wenig, sich selbstständig was zutrauen. Aber wenn man das so früh gelernt hat,
0: pff, du, ey, äh. Je ne sais pas, würde der Franzose sagen. Der, ähm, gute, alte, der gute alte Franzose. <lacht> aber ich, ich, ich weiß es. Also ich, ich glaube, ich würde immer noch sehr gut selbstständig sein können. Ja. Wirklich. Also ich glaube, ich hätte kein Problem damit. Aber das, Ich, ich mache es nicht, weil ich es dann vielleicht auch nicht hinkriege. Ich hätte kein Problem damit, zu sagen, das mache ich jetzt alleine. So. Es macht mir aber einfach viel zu viel Spaß, mit anderen Sachen zu machen. Also das ist so die diese dieses alleine sein in also ich, nur ja. um zu verstehen worauf du hinaus möchtest du du meinst selbstständig sein im Sinne von du machst alle deine Sachen die du machst mache ich mit anderen Menschen genau du machst ja und, du hast deine Firmen du hast immer Partner mit denen du das ja, genau. machst ähm, und aber die brauche ich ja auch weil ich habe ja gar nicht die Zeit aufgrund dessen weil ich mir schon so viel äh, da quasi zumute, ich es jetzt einfach okay. mal im Positiven dass ich jetzt gar nicht Fulltime überall dabei sein könnte. Also ich brauche ja immer Minimum eine Person, der ich das dann fulltime zutraue, wo ich sage, äh, wie machen wir das denn? Wie organisieren wir uns denn die Woche? Kann erst
1: ich glaube, es gibt halt ein paar Menschen, die sagen, die sich nicht trauen, selbst eine Firma zu machen, weil sie nicht gelernt haben, selbstständig etwas zu tun. Also weil das gar nicht, das wird uns ja nicht wirklich beigebracht. Also so finde ja, ich. Ja. Und wenn man das dann aber so wie du so früh eigentlich gelernt hat, selbstständig die Sachen zu machen und selbstständig irgendwie äh, die die Geschirrspülmaschine zu bedienen und so weiter und so fort, und um was zu kochen äh, und eigentlich gar niemanden so richtig zu brauchen. Deswegen ähm, hat mich das so ein bisschen fasziniert, dass wenn du das so...
0: Ja, ähm, aber vielleicht genau aus dem Grund. ne Also vielleicht habe ich dieses Selbstständigkeitsding schon durch.
1: Ja, ja stimmt. Vielleicht können das andere dann eher.
0: Ja, na, oder, oder, oder später. Oder, so, oder später. Also, vielleicht ist bei mir so dieses... There, done that -mäßige. Ich, ich habe das schon einmal durchgespielt, das Selbstständigsein im Alter ja. von sechs bis äh, 18. Da waren auch immer Leute, äh, ne, also von Au-Pair-Mädchen, die dann irgendwann kamen über äh, meine wie gesagt Geschwister, die dann, wenn sie dann da waren, sich auch äh, rührend gekümmert haben. Und auch mein Vater, wenn er dann da war, sich rührend gekümmert hat. Aber äh, im großen Teil war ich da selbstständig. Und ich glaube, deswegen habe ich vielleicht auch viel mehr Freude daran, mit anderen jetzt was zu machen, weil ich halt weiß, die auf die kann ich mich verlassen.
1: Warst du ein gut gelaunter Teenager?
0: Ja, immer. Hattest du Probleme? mit was? Ja. Naja, so, also. Nö, also, Ich hatte, äh, ernsthaft, ich hatte eine, eine wahnsinnige Kindheit, eine wahnsinnige Jugend und, äh, möchte keine Sekunde von all dem missen, was ich da erleben durfte in diesem kleinen Dorf namens Waltenjule oder Schwalmtal, weil das war wirklich irre. Ich war in einem, äh, lk also Pädagogik-Leistungskurs äh, im Abi gehabt, weil ich der, am Ende war ich der einzige Junge unter 18 Mädels und wir sind auf Abschlussfahrt nach Prag gefahren. Stellt man sich jetzt äh, glamorous vor, am Ende des Tages war es aber so, war's dass. Die, auch die, so. <lacht> nee, am Ende des Tages war es so, dass die, die Mädels alle was und, und, miteinander unternommen haben und ich mit Herrn Maaßen, meinem äh, LK-Lehrer, da irgendwie durch die Stadt getingelt bin. Ja. Äh, weil äh, die Mädels halt gerne für sich sein wollten. <lacht> Scheiße. <lacht> ja. Aber in der, das eher als Anekdote, aber es äh, ist super Zeit, wirklich. Wenn ich mich zurück erinnere an an alles in meine frühe, späte Jugend, Kindheit, ich würde jedem eine, ein, ein, und natürlich waren die Umstände, mein Gott, ich habe meine Mutter mit Sex verloren, so also ich würde das gerne tauschen gegen, ich, ich weiß, wie es ist, eine Mutter zu haben, aber ich habe keinen Grund, mich zu beschweren, weil es war einfach alles Bombe. Ich habe es geliebt und genossen, da auf dem Land groß zu werden. Wir sind bei Freunden, die irgendwie Bauernhöfe hatten, also weil mhm. sie halt aus einem Landwirtschaftlichen, nicht weil sie da irgendwie sich was also umgebaut haben, so wie es heute hier im Berliner Umland alle haben. Ähm dann landwirtschaftliche Betriebe zu Hause hatten. ey Ich war...
1: Du warst immer im Wald. Ne? Ich war
0: immer im Wald. Der andere, der der Vater ist die Planierraupe auf, auf der Mülldeponie. Bei uns war ein riesen Mülldeponie im Ort. Ist die Planierraupe auf der Mülldeponie gefahren. Da sind wir dann mit dem Vater zur Arbeit gefahren in den Ferien und haben auf der wirklich mhm. der Mülldeponie uns so, da gab es dann so Container, wo die Sachen, die noch gut waren, dann abgestellt wurden und wir sind über diese Mülldeponie gelaufen. Also unvorstellbar heute. Das ist aus Sicherheitsgründen gar nicht möglich. ne Da waren noch überall noch so diese Schornsteine, wo dann quasi die Gase, die unterirdisch entstanden, verbrannt wurden wir uns wirklich grillen können an den Dingern. Ne? Aber das war eine unfassbar unbeschwerte Zeit damals. Da wurde damals, weiß ich noch, bei uns im Ort wurde eine Autobahn gebaut. Durch ein Waldstück. Mhm. Und wer, wer weiß, wenn eine Autobahn gebaut wird, da, da werden halt riesige Maschinen bewegt. Und da kommen riesige Brücken, werden da gebaut. Ich habe äh, Rennradrennen äh, oder, oder Radrennen auf diesen asphaltierten Straßen gemacht, die äh, am Wochenende dann von keinem Bauarbeiter benutzt wurden. So, das ist irre. Das ist, Ich habe so viele gute Geschichten und Erinnerungen an früher. Ich, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen.
1: Du hast ja mit 39 hast du bei Friedemann Karek im Podcast gesagt, äh, mein Problem ist, dass ich keine
0: Probleme habe. <lacht> ja, aber was habe ich denn für
1: Probleme? Nein, aber es äh, also scheint mir so, als wäre das mit 16 eigentlich, also normalerweise, viele haben als Teenager irgendwelche Probleme. Mhm. Äh, und, und sozusagen oder so eine Schwermut äh, und so weiter. Und aber ist, ich finde das total schön, dass du das so formulierst und dass du auch, man könnte da ja auch was anderes lesen. Sozusagen der, der Junge, der nicht in die Schule gehen will und immer Fernsehen guckt und sich <lacht> zu die Frutti anguckt. <lacht> ähm, aber dass du das so empfindest und dass du diese, diese Dorfidylle eigentlich äh, rückblickend als so schöne Erinnerungen hast, das
0: finde ich total schön. Ich, ich liebe es auch nach Hause zu kommen. Das ist, was ich auch eben meinte, zu Hause interessiert niemanden. Wenn ich in die Pizzeria reinlaufe, wo ich jahrelang Pizza ausgefahren habe. ne? Gurki. <lacht> Punkt. Hey, Gurki, was geht ab? So, das ist für mich, da, da, da bin ich, und das ist richtig so. Ich bin ja nicht, nur weil ich in der, im, im Fernsehen bin, bin ich ja kein anderer Mensch. So, ich glaube auch die, die größte Erkenntnis von all den Superstars, die man treffen durfte, das sind fucking Menschen. So, das ist einfach so, Man, die sind normal. Robbie Williams hat mit Klaas und mir damals Liebes Publikum, die damals in der Sendung waren, es tut mir leid, was ich jetzt erzähle. Wir haben die eine Dreiviertelstunde warten lassen, weil Robbie Williams mit uns da oben stand und er wollte mit uns über das Duell um die Welt reden, weil sein Security ein Deutscher war und er hat ihm quasi als Vorbereitung Sachen gesagt, er meinte so, but tell me, how was it? Und wir saßen mit dem auf dem Balkon oben, hinten am Studio in, in der Bufa und er hat sich mit uns ernsthaft einfach total interessiert über das Duell um die Welt unterhalten, mhm. weil der das so verrückt fand, was er da gesehen hat. Und das ist so der Moment, wo du merkst, ey mein Gott, der steht vor 80.000 Leuten da zu seiner Höchstzeit in Napworth ne, und ist der absolute Gott des Entertainments, weil der einfach diese Menschen kontrollieren kann. Kann in dem Moment mit seiner Musik und mit seiner Kunst. Und trotzdem äh, haben alle einen riesen Buhai um den Typen gemacht, als der dann kam. Und der selber ist der netteste Typ der Welt. Und sitzt dann da und erzählt dir was von mir. So, Ey, und wie verrückt war das? Ich meine, du hast dir den Mund zulehnen lassen. Bist du bescheuert? <lacht> und dann denkst du dir so, ja, yeah, actually, I did, but you know, in the end. <lacht> und er so, ist so crazy. Und dann meine, you want a cigarette? Und du stehst halt da. Und das ist so, so, so ein Moment, wo du so eine fast außerkörperliche Erfahrung hast. Weil du denkst so, fuck, man, das ist Robbie Williams, der mit dir sich gerade darum unterhält, dass du dir hast den Mund zunehmen lassen. <lacht> und es ist super abnormal. Aber warum erzähle ich das? Weil auch der einfach ein ganz normaler Typ ist. Und das ist mir so wichtig. Ich, 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 ich habe nicht das Gefühl, ich glaube, ich wollte nie diesen Job, den ich jetzt hier gerade mache. Der hat sich ergeben. Der ist mir der zugefallen.
1: Ist mir zugefallen ja.
0: der, ist mir zuge der hat sich ergeben, weil ich irgendwann dachte, bei Melzerchen, dem indem ich da irgendwie die Sendungen vorbereitet habe als Redakteur, dachte ich mir halt ganz pragmatisch, das kann doch nicht sein, dass ist die ganze Arbeit habe und der die ganze Kohle kriegt. <lacht> ist so. Und, und, und Tim hat auch damals, als ich zu Tim gesagt habe, ey Timmy, ich gehe zu MTV, hat er mich angeguckt, hat mich ausgelacht. Und er meinte so, du, und dann habe ich gesagt, so, ja, was willst du denn da? Und dann willst du moderieren. Dann hab ich gesagt, du willst moderieren. Das glaube ich dir nicht. Wir hatten damals einen Kollegen, äh, Sven, der ist mittlerweile im Team von, von Klaas als, als Autor mit beschäftigt. Wir mhm. haben ähm, damals einen Kollegen Sven, und hat, der Sven, sofort, aber du doch nicht. So, und das war aber einfach so, mein Gott, ich habe halt bei Tim gesehen, ne? Tim, with all the respect, der kann auch nichts außer kochen, so. Ne? aber der hat eine eigene Show, dann kann ich ja wohl, ich kann gerade ausreden, kann ich auch eine eigene Show machen. so. Und äh, das klingt jetzt total heroisch, was ich erzähle, es war alles ein wenig anders, aber die Geschichte ist so besser erzählt.
1: Ich weiß aber zumindest, dass du dir eine Wohnung angemietet hast und die eigentlich gar nicht bezahlen konntest. Ja.
0: Oh, hast du ein gutes Gedächtnis. Ja, ja. Das ist frech. Wir kennen uns schon zu lange. Ja. Ich weiß auch noch, wie du mit der Band bei THL saßt, ja, ja. den wir uns da kennengelernt haben.
1: Aber das Weiße, Das ist natürlich dieses so. Man hat. Also so
0: man. Man, man
1: geht, geht da zum Fernsehen. Fern? Da kann ich doch mal eine größere Wohnung anmieten.
0: Hey, ich, ich weiß noch die. die das war. Äh, das, das war eine schöne Wohnung. Die war, die war toll. Und und. Äh, Friedrich sein. Friedrich sein. Ja, ja. Mit äh, Matthias. Nee, Matthias. Ja, genau. Ja. Matthias hat im gleichen Haus gewohnt. Und lustigerweise Nico Buchholz, der der heute Geschäftsführer bei der CC 15 ist, hat im Erdgeschoss gewohnt. Ja. Das ist auch verrückt, also wie, wie sich so Welten dann auf einmal wieder schließen. Ähm, aber äh, ja, tatsächlich hatte ich, dachte also, mein Gott, ich gehe jetzt zum Fernsehen. Aber ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Ich, ich, das,
1: das, äh, sich zutrauen und so ein bisschen äh, groß, ich, ich, ich mochte so diesen... diesen. Ähm, ich habe
0: keine Probleme. Diese Probleme, so da sind
1: Spruch. wir hergekommen und vor allen Dingen aber auch äh, dieses, sich das so zuzutrauen. Also so ein für mich wirklich, also das in meiner Vorstellung, obwohl ich ja auch schon viel auf Bühnen gestanden habe, aber immer mit anderen Leuten zusammen durch die Band ist die Vorstellung, auf eine Bühne zu gehen, allein und oder in einen Raum reinzugehen oder so hier so Unterhaltung oder irgendwas. Horror. Wirklich der blanke Horror. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich mir das nie zutrauen würde. Ah krass, okay. Und deswegen finde ich es so faszinierend, dass jemand so mit Anfang 20 Herrn Melzer sieht und denkt, Entschuldigung, also das kann ich ja wohl
0: auch. Ja, ich kann nicht so gut kochen wie er leider, aber, ja, aber, aber so aus dem Grund, aber das ist glaube ich auch und ich glaube, das ist vielleicht ist das eine Superpower, ich mache mir immer Gedanken später.
1: Das scheint mir, dass ja, da sind wir doch jetzt, da haben wir doch jetzt mal heute noch,
0: Jetzt sind wir endlich mal da angekommen. So, hier geht der Podcast jetzt los. Oh. Endlich, <lacht> mein <lacht> Gott, hat das lang Eine gedauert. Eine Stunde. Nein, aber, aber das ist wirklich so. Also ich, ich neige dazu, ähm, Dinge einfach dann auch machen zu wollen.
1: Das ist ja geil, aber
0: voll aber aber das ist und das ist vielleicht ein bisschen weil du auch gerade sagtest so ich äh, du, dir, dir graut's davor auf eine Bühne zu gehen oder du hast dieses Gefühl dann du genießt es weil da sind die anderen und man ist so glaube ich wenn ich das jetzt richtig interpretiere man ist so in dem Schutz von dem dem in dem Rudel in dem man sich ja, da bewegt genau. so. ähm, ja geht mir auch so dann neige ich aber dazu zu sagen dann trete ich einen Schritt zurück dann sollen die anderen machen weil dann muss ich mich ja nicht da präsentieren also ja. äh, und wir kamen eben auch genau das war das Ding ich, ich wollte ja nie der Typ aus dem Fernsehen werden und mir ist so wichtig, dass man versteht, dass nur weil man im Fernsehen arbeitet, ist man kein anderer Mensch. Ich habe, äh, auch wenn ich sage, mein größtes Problem ist, dass ich keine Probleme habe, natürlich liege ich auch nächst, nächtelang teilweise wach und zermater mir den Kopf über irgendwelche Themenkomplexe, die ich nicht gelöst bekomme oder Sachen, die mir wirklich nahe gehen oder, oder auch, keine Ahnung, auch in dieser ganzen Pandemie hatte ich auch schon Momente, wo ich dachte so, ey, fuck, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr, so, aber trotzdem wo stehe ich denn, dass ich wirklich eine Grundlage hätte, mich zu beschweren? Also das ist ja so, was ist mein fucking Problem? Wenn wenn ich anfange, darüber nachzudenken, äh, also wenn ich nur nach oben schaue, ne, dann das ist das ein bisschen so, jetzt jetzt umgekehrt betrachtet, äh, wenn ich nur nach vorne gucke, würde ich ja dann im Umkehrschluss auch nur zu denen gucken, denen es noch besser geht. Aber das ist ja falsch. In dem Moment, finde ich, muss man auch mal kurz reflektieren und sagen, so wo stehe ich denn eigentlich? Und das kann ich. Also ich kann schon für mich dann, aber eher auf einer, nicht auf der Ebene von beruflich, was habe ich geleistet, sondern auf, was ist eigentlich hier alles um mich herum gerade, dass ich mal ganz kurz innehalten muss und sagen muss, so, was ist eigentlich wirklich dein Scheißproblem?
1: Aber du hast das schon auch. Also dass du sozusagen diesen, was haben wir, ja, also alle Fernsehleute, die ich kenne, haben ja eigentlich, <lacht> haben ja irgendwie einen, haben einen kleinen Hau, aber haben auch diese next und a little bit bigger und ein bisschen besser und also es gibt eigentlich ja,
0: aber das ist ja logisch also das ist so ich, ich finde das nicht nee, das ist ja Du, du erreichst ein, 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 ein Plateau mhm. und da stehst du. Und dann kannst du dich entscheiden, bleibst du da oder willst du den nächsten Schritt gehen?
1: Ja, aber auch so im im, im so, keine Ahnung, ganz blöden Autogame, im Statusgame. Und ja, da
0: ist, bin ich gerade dabei, das komplett rumzudrehen. Da, da, da werde ich, glaube ich, eher anders.
1: Ja, aber das ist irgendwie so diesen, und natürlich gibt es ja, sobald man in so einer Sphäre ist. Also ich meine bei dir ist es jetzt noch so ein so ein so ein eins, eins drüber, diesen irgendwann man startet und denkt so ja gut, jetzt vom Fernseher kann ich auch, Melzer, dann gehe ich halt zu so MTV, okay, MTV Moderatoren, das das ist vielleicht noch, das ist auch schwer, aber noch leichter, aber irgendwann jetzt wenn es um deine Freunde geht oder wenn es um die Leute, die, die dich so umgeben, da sind die größten Fußballer dabei, da ist ein Elias Mbarek dabei und so weiter und so fort. das sind ja alles und natürlich, klar, auch Superstars, aber das geht ja, eigentlich hat ja immer irgendjemand irgendwas mehr, sozusagen. Es gibt ja immer eine permanente Verführung von Konsum. Von Konsum. Und und das kenne ich schon, dass ich manchmal denke, so bei einem, dem ein oder anderen, äh, ähm, und das sind nicht alles immer, das sind auch nicht nur Fernsehleute, ja, das sind auch so, so wohlhabende Menschen, wo ich denke, ja, ist doch mal gut. Nee, also so, ja. und ich, das weiß ich bei dir gar nicht, ob du das so hast Also dieses nee,
0: so... Also, also das Schöne ist, glaube ich, Beispiel Elias. Elias und ich, wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange mhm. so gut. Wir haben uns über die Sendung wirklich finde ich sehr gut kennengelernt. Mhm. Und ich schätze ihn sehr, weil ich finde auch, ich hatte von Elias vorher kein krass anderes Bild, weil ich mhm. ihn zweimal mal privat erleben durfte. Aber ich, ich fand, der hat sich in dieser Sendung genauso gegeben, wie ich ihn privat kenne und das hat mich total gefreut. Mhm. Das das ist eine ein Seite von,
1: Lustiger Typ, finde ich.
0: Unfassbar lustig. Und ja. Das hat mich persönlich gefreut, dass, dass diese Seite in dieser Show von ihm auch mal kennengelernt werden ja. durfte, weil die kannte man nicht bisher. Mhm. Also die, und ich kannte sie nicht. Mhm. Ich habe wenig öffentlich nicht wahrgenommen davon. Und ich bin mit Elias einen Abend nach Hause gefahren. Elias, sorry, wenn ich das jetzt erzähle, aber da ging es um alles, mhm. aber nicht um irgendwie sowas, sondern eher so, wie wie, wie geht es denn dir da? Also was ist so, so ein Abgleichen von, weil ich glaube, das ist auch eine 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 Sache, du brauchst jemanden aus dieser Branche, um dich vielleicht manchmal auch zu öffnen oder dich zu trauen zu öffnen auf, auf Ebenen von von Themen, wo du sagst, keine Ahnung, wenn ich jetzt ich habe sehr gute Freunde noch in der Heimat von früher, aber ich wüsste mit dem einen oder anderen Thema, komme ich mit denen ganz schnell an den Punkt, wo die wahrscheinlich sagen würden, Joko, was ist dein Problem? So, weißt du, Das ist eher so eine Auseinandersetzung, die man gut mit Menschen in der Öffentlichkeit, die auch in der Öffentlichkeit Total. teilen kann so und deswegen liebe ich es zum Beispiel, dass ich Glas habe, weil das ist Metallica-mäßig, ne? also außer, dass wir mit getrennten Autos kommen, aber man hat diese ganze Reise zusammen gemacht ja. und man kann irgendwie diese ganzen Themen sich immer auseinandersetzen und ich glaube jemand wie Elias, der das dann vielleicht so für sich alleine erlebt hat, ähm, da der, der ist vielleicht auch im Freundeskreis der ein oder andere, der ebenfalls big ist so, aber trotzdem vielleicht diese persönliche Ebene hier und da dann fehlt nur mhm. eine Vermutung. Und ich habe das als eines der ehrlichsten und aufrichtigsten und tollsten Gespräche wahrgenommen, weil das für mich ein überraschender Moment war, dass ich mit Elias im Auto sitze und wir uns über Themen unterhalten, wo ich gedacht hätte, krass, Alter, wir. so gut kennen wir uns nicht und dass man sich da so öffnet und so offen miteinander äh, umgeht im Sinne von, wie fühlt sich das denn für dich an, wenn so eine Situation entsteht oder so eine Situation entsteht, wo du richtig gemerkt hast, so, das ist einfach, was ich eben über Robbie Williams erzähle, ein fucking normaler Mensch, der genauso irgendwie gefühlt hat, aber der auch manchmal aufgrund dessen, und das kannst du glaube ich über alle legen, weil es ein öffentliches Bild gibt, in diesem äh, in dieser Welt gefangen ist, sich so zu präsentieren, wie die Öffentlichkeit ihn sieht und du total Schiss auch hast. Ich, ich, jeder Satz, den ich jetzt hier gerade sage, da mache ich mir auf, auf einer zweiten Ebene die ganze Zeit Gedanken drum so, okay, fuck. Ist das zitierbar? Wird da irgendwer einen Artikel draus machen? Das ist halt einfach so diese Perversität von oder Perversion von 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 der Welt, in der wir leben. Das ist halt einfach, oh geil, guck mal, da kann ich ja sofort einen Artikel hier online machen. Klickt gut, der Name funktioniert. ne? Die die Werte, mit denen da gehandelt wird, sind ganz andere. So, so 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 private Momente sind das Kostbarste, was es gibt. Und eigentlich wollte ich aber eben was ganz anderes erzählen. Ähm, äh, ich habe mich auch was anderes gefragt. Ja, ja, was anderes äh, gefragt. Äh, aber, aber zurück zu diesem Konsumding, so next, next, next. Das klingt jetzt ultra großkotzig, was ich sage. Aber für mich ist der allergrößte Luxus zu wissen, ich kann das alles mitspielen, wenn ich will, aber ich muss es nicht. Also wenn es darum geht zu sagen, ich kaufe mir jetzt noch ein krasseres Auto als der andere, ja, so what? Dann kaufe ich mir ein krasseres Auto. Aber ist das befriedigend? Nein. Habe ich dieses Spiel eine Zeit lang mitgespielt? Ja. Hat es mich befriedigt? Nein. Was mache ich daraus? Fuck it, was ich für ein Auto fahre. Mhm. So Das ist so, ich fange an zu verstehen und ich glaube, das hat wirklich was mit dem Alter zu tun, weil du anfängst, dich anders mit Themen auseinanderzusetzen, weil ich nicht mehr darauf achte, äh, und so sehr wir jetzt, das ist, ich, ich merke selber ja innerhalb dieses Gesprächs, wie, wie das alles so ein bisschen so, okay, irgendwie hat man jetzt was, wo man festhalten kann, dann hält man da fest, dann merkt man aber auf der anderen Seite kommt was, wo man sagt, das ist das Konträre von dem, was du gerade eben gesagt hast, äh, halten wir uns kurz daran fest und dann kannst du wieder, also das ist so, so sehr, nehmen wir es mal fluid, ja, es ist alles in, in the flow. Aber ich glaube, der Grund, warum ich so bin, wie ich bin, der Grund, warum ich da bin, wo ich bin, ist der Grund, weil ich mir über ganz viele Dinge Gedanken mache, aber noch nie an irgendeinem Punkt an eine Stelle gekommen bin, wo ich sage, ah, jetzt habe ich es. Sondern dieses Umtriebige, warum habe ich, was haben wir eben gesagt, sechs Firmen? Weil ich das Gefühl habe, eine Firma reicht nicht. Ich will, das andere auch noch wissen. Ich, was geht hier, was geht da? Dieses Unendliche. Und dann aber auch Step by Step, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen so ganz kleine Cases zu closen, wo ich sage, die, dieses uh, Show-me-what-you-got-Spiel, uh, das muss ich nicht mehr mitspielen. Okay.
1: Also du hast ja gesagt, hast du das mitgespielt? Mhm. Ja. Ja. Und hast du irgendwann und jetzt bist du ja auch dabei und da, 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 kommen wir auch nachher noch ein bisschen zu, zu einem äh, anderen Projekt, was du machst gerade, aber an welchem Punkt hast du gemerkt, nee, irgendwie ich muss da raus, weil das bringt, es ist ja vollkommen egal.
0: Also, ich, keine Ahnung, es, es gab Momente in meinem, nee, aber es gab Momente in meinem Leben, ähm, wo ich mir Träume erfüllt habe. So, und äh, wo, wo man dann sagt, äh, keine Ahnung, ich wollte immer mal einen Oldtimer haben. Dann habe ich mir einen Oldtimer gekauft. Und da habe ich wirklich, habe ich in diesem Auto gesessen und konnte nicht fassen, dass dieser Moment in meinem Leben gekommen ist, dass ich einen Oldtimer fahren kann. Also, dass man sich das erarbeitet hat, dass es möglich ist zu sagen, den kaufe ich mir jetzt und ich muss nicht nächsten Monat gucken, wo das Essen herkommt. So, ich kaufe mir den jetzt, weil ja. das ist mein Traum gewesen, dieses Auto zu haben. Ähm, und das ist aber dann so, wenn du dann auf einmal anfängst, darüber nachzudenken, kaufe ich mir jetzt noch einen Oldtimer? Stellst du auf einmal fest, so, naja, aber das ist der dumme Satz, du kannst ja eh nur ein Auto fahren. ja. Ähm, stellst du dann fest, so, ja, natürlich könnte ich mir jetzt noch einen Oldtimer kaufen und ich möchte auch nicht ausschließen, dass das passiert ist. Mhm. Aber du kommst halt irgendwann an den Punkt, dass du wirklich genau dahin kommst, dass du feststellst, ich habe gar nicht die Zeit dafür, das so wertzuschätzen, wie mich das im ersten Moment getriggert und gepleased hat, dass das möglich ist, wird das dann irgendwann so ein, so ein Habitus von Lass das mal machen. Mhm. So. Ah, und alleine, also ich habe eine diebische Freude daran zu recherchieren, zu gucken, ah, okay, was ist so, ne? Was, was Bedienungsanleitung. <lacht> Bedienungsanleitung. Aber auch zu gucken, so, wie ist denn der Markt für dafür? Also was kosten die, die, die was kostet dieses Auto? Ja?
1: Ist es der kosten nutzen joko
0: Der Preis-Leistungs-Joko. Preis ja, ja, der <lacht> Preis ja aber, aber dann stellst du halt wirklich fest, und das ist vielleicht die, 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 der Moment, wo, weil du gefragt hast, was ist der Moment, wo du das realisiert hast, dass es das nichts bringt, ist der Moment, wo du dann sagst, ich habe jetzt äh, mir einen Oldtimer gekauft ich habe mir vielleicht noch einen Oldtimer gekauft. Wann bist du das letzte Mal damit gefahren? Und dann stellst du fest, oh, das ist lange her. Und dann rufst du den Typen an, der die Karren repariert und sagst du, so, sag mal, äh, Norbert, <lacht> äh, wann, wann wann war der Wagen, als er bei dir da in der Reparatur war? ne? Oder als er bei dir zur, 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 zum, zum TÜV war? Ne? Aber der ist jetzt zwei Jahre her. Dann stellst du fest, oh krass, der steht also quasi zwei Jahre unbewegt in der Garage. Und dann stellst du fest, das ist totaler Quatsch. Es befriedigt dich null. Es ist einfach nur dieses Irgendwas muss ich ja machen, weil die anderen machen das auch. Und dann äh, habe ich dafür mich einen Punkt hintergefunden und habe an einem Punkt gesagt: Okay, das, das bringt es nicht. Das und, ist aber, ja?
1: ist aber schon so, dass du die Sachen, die machst du mit, wirklich mit dir aus, oder?
0: Ja, aber wie, wie würde man sonst machen? Weil das ist ja für ich muss die Erkenntnis ja für mich treffen. Das kommt naja, ja. es gibt ja manche, also so ich habe
1: so eine Unterhaltung, die wir hatten, wo ich immer wieder nachgedacht habe. Weil, es ist wirklich lange her, du hast ähm, eine Werbung mitgemacht bei einem großen, äh, fragwürdigen Burgerladen mhm. und wir, wir waren zusammen essen und äh, wir haben darüber gesprochen und ich habe dich so ein bisschen gechallenged dazu, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst ja. und ähm, und ich habe ich hab gesagt, dass ich das richtig doof finde und aus Gründen von anwesenden Kindern allein und dann hast du gesagt und das, die Werbung war damals schon ein halbes Jahr, ein Jahr alt Meinst du, krass, Matze, du bist der Erste, der mir das sagt. Weil alle anderen verdienen ja irgendwie mit, wenn ich sowas mache und sagen mir das gar nicht, wenn ich irgendwie so ein, so ein Ding mache. Und ich habe gedacht, krass. Ähm, und ich habe danach ein paar Mal so mit, mit einem Kumpel darüber nachgedacht, ohne die Geschichte sozusagen äh, zu spoilern großartig. Es bräuchte eigentlich so eine unabhängige Beratungsfirma für Prominente. Weil man erlebt ja ganz oft, dass Prominente etwas machen oder allgemein Leute, wo man denkt, bist du wahnsinnig, warum machst du das? Aber es scheint ja niemanden dann zu geben, der die Natürlich Leute dann mal sagt so. Und ich habe mich gefragt, ob sich das verändert hat.
0: Aber ich, also merke ich dachte, du pitcht jetzt gerade eine Idee. Müll. Nee. Wollen wir eine nee. Matze? Nummer sieben, we got it.
1: <lacht> Nein, ich habe, äh, aber ich habe heute gelernt, dass du eigentlich immer noch derjenige, äh, du, dass du die Sachen immer noch selbst entscheidest. Und dass du doch, also so.
0: Ja, wieder. Also ich glaube, eine Zeit lang, also Stichwort, ne, das goldene, diese goldenen Bögen da, mhm. ähm, würde ich heute so auch nicht mehr machen. Ja. Also im einfachen Grund, weil ich glaube ich auch, äh, aber das ist ja auch was, was ich finde, was total wichtig ist. Natürlich könnte ich mir jetzt darüber aufregen, dass ich das damals gemacht habe, habe ich aber nicht. Äh, also ich habe die Entscheidung ja damals bewusst gefällt und habe sie äh, auch getragen, aber äh, ich weiß noch, als du es mir gesagt hast mhm. und äh, fand es so krass ehrlich, mhm. weil das natürlich auch irgendwann ein Punkt in einem Leben in der Öffentlichkeit ist, dass keiner mehr dir ehrlich sagt, was Sache ist. Ja. Weil aus dem einfachen Grund, weil A, ist es unangenehm, das zu sagen, ne? ja. weil die Leute wollen dann ja vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, äh, dass die Momente gut sind, die man miteinander mhm. hat. Und B, genau was du gerade gesagt hast, es verdienen so viele Menschen Geld mit dem, was ich mache und noch mehr Geld, als ich damit verdiene, dass es niemals äh, wirklich konstruktive Unterhaltungen zu diversen Themen geben wird, wenn sie am Ende äh, da mehr von haben als ich. Ja ist halt leider so und da musst du halt dann finde ich irgendwann eine Haltung zu Themen entwickeln und ich glaube das ist mir aber ganz gut gelungen mit letzten Jahren
1: ja das ich fand das Gespräch was du geführt hast mit diesem Pokerspieler äh, Fedor, ja. Fehler das fand ich total super weil da ging es ganz viel um Entscheidung und ähm, und du warst davon fasziniert wie viel Entscheidung er ja treffen muss bei so einem Pokerspiel und und dass er sagte ähm, das ist eigentlich geht's um die Haltung zu Dingen wie steht man zu ja. den größeren Themen? Und dann fallen die Entscheidungen viel, viel leichter, wenn du weißt, du willst nicht mehr in Deutschland fliegen, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann gibt es sie nicht mehr sozusagen. Ja. Du nimmst das, so, du nimmst ganz viele kleine Entscheidungen einfach mit einer ganz großen Haltungsentscheidung weg. Und das hatte ich auch das Gefühl, dass das sich bei dir total verändert hat. Auch irgendwie durch so Fridays for Future auch Voll. ein bisschen, ja. total. dass genau solche Themen und vielleicht auch Konsum und so weiter sich irgendwie so ein bisschen äh, so wegbewegt hat.
0: Auch, sicherlich. Also ich, ich glaube, das ist ja immer auch so, so, so eine Gesamtgemengelage, die dann irgendwie auch wie so Evolutionsstufen bei einem stattfinden, ne? wo man mhm. dann auf einmal feststellt, okay, das, das eigentlich ist es ein, ein, ein Wert, der total veraltet ist in meiner Welt, aber ich halte irgendwie an ihm fest, weil er halt da ist, aber mhm. ich kann ihn ja auch verändern. Ja. So, und, und ich glaube, das ist was, was äh, und auf, auf ganz vielen Ebenen stattgefunden. Ich glaube, das ist aber so, so also ich neige nicht dazu zu sagen, Sie, ich bin erwachsen, ja, auch wenn mhm. ich 42 bin. <lacht> ähm, aber ich glaube, das hat was mit Erwachsenwerden zu tun, dass man halt einfach anfängt, Dinge konsequenter auch zu denken, weil man vielleicht auch feststellt, so, okay, äh, ich habe jetzt nicht mehr, ne, bis, bis hier hatte ich 42 Jahre Zeit, ich habe jetzt nicht mehr 42 Jahre Zeit, äh, noch alles so zu machen, wie ich es bisher gemacht habe, sondern ich muss so ein bisschen gucken. Also, wenn, wenn ich... Äh, aber ich mein, mein Ziel ist ja, einen Tag früher aufzuhören als Stefan Raab. Ist das wirklich dein Ziel? Nee, ich, ich habe kein Problem damit. Also ich glaube, ich nicht, ich, ich sage das immer so, um, um alle in der Florida zu ärgern, sage ich mal, mit 50 ist Schluss. Ne? Mhm. Da höre ich auf. Weil ich dann einfach nur noch andere Sachen machen möchte, weil ich glaube, dann hat man äh, so, so, so eine Position erreicht, wo man vielleicht auch sinnvollere Dinge machen kann, weil ich halte Fernsehen für für schön und witzig und ich glaube, hier und da nutzen wir es auch für sinnvolle Dinge, aber es ist ja primär äh, schon so, Klar sagt das immer so schön, so ein Beruf, wo du Angst hast, dass jemand irgendwann an deine Tür läuft und sagt, so jetzt machen wir was Anständiges. <lacht> und das finde ich, beschreibt es ganz gut. Das ist ja, das ist ja ein Spielplatz, den ich da habe. So, und äh, ich würde mir wünschen, irgendwann so einen schon einen Punkt setzen zu können. Ich weiß aber nicht, ob ich es kann. Also ich wünsche mir das, das ist ein Wunsch, den ich jetzt auch formuliere, äh, zu sagen, da mache ich jetzt einen Punkt hinter. Das ist so ein bisschen so dieses, äh, von 6 bis 18 war ich selbstständig, been there, done that. Äh, das Game habe ich durchgespielt, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch was anderes mit meiner Zeit machen. Sei es, dass ich äh, die Zeit nur mit mir vielleicht wieder alleine verbringe ähm, und, und äh, vielleicht wirklich so, ein, so einen Rabesken esken Abschied hinlege und total verschwinde von der Oberfläche. Ne? Was ich faszinierend finde, dass er das in einer unfassbaren Konsequenz lebt. Ähm, und zeitgleich weiß ich gar nicht, ob ich das könnte, weil dann glaube ich, ich dann doch zu sehr Freude und Spaß an all dem habe, was ich da mache. Weil es gar nicht heißt, dass er das nicht mehr hatte oder nicht mhm. hat, aber ich glaube, äh, bei mir wäre es so. Ähm, aber keine Ahnung, ob das äh, realistisch ist, mit 50 einen Punkt zu setzen, um dann andere Sachen zu machen. Aber ein Wunsch existiert da durchaus, ja. Jetzt
1: gerade sozusagen 2021, Februar, 10. Februar, ähm, nehmen wir das Gespräch gerade auf. Äh, was hast du noch nicht erreicht? <lacht>
0: Ja, ich habe schon relativ viel geschafft. Von Ich habe aber keinen Plan. Also ich glaube, das ist der Unterschied. Ich habe jetzt gerade wirklich nichts, was wären so Milestones, die ich gerne noch hätte. Aber du hast sofort einen im Kopf gehabt. Ich? Ja. Nö. Nicht, du hattest keinen im Kopf. Nö. Kein nichts, was du... Ich habe, gerade, ich habe gerade eher so, so da war ich jetzt gerade retrospektiv und dachte mir so, was hast du schon alles geschafft? Was könnte darauf logisch aufbauen? Was wäre das? Ich habe, Und das ist vielleicht eine, eine Stärke oder eine Schwäche. I don't know. Aber ich habe nie einen Plan gehabt für das, was ich mache. Also ich könnte dir nicht sagen, was, was ist das, was ich nach 50 machen wollen würde, ob ich, keine Ahnung, äh, die, die, die größte Stiftung ins Leben rufe, die diese Welt jemals gesehen mhm. hat, die irgendwie dazu führt, dass es äh, ob ich in die ja, Politik will ich jetzt hier nicht ansprechen wollen. Äh, aber ob ich in die Politik gehe, mhm. I don't fucking know. so Irgendwas ja. ganz anderes. Also ich habe wirklich keine konkrete Idee davon, was das ist, aber ich habe so das Gefühl, es gibt noch so viel, was ich irgendwie noch nicht gemacht habe. Und es ist nur ein Gefühl, ich kann es nicht in, in Beispielen belegen dass ich aber erst in dem Moment, wo ich nichts mehr mache, in die Position komme, die Sachen auch zu finden, die dann einen vielleicht noch reizen. Das heißt, was hast du noch nicht gemacht? Das, was ich noch nicht gemacht habe? Quasi, ja. ja. Also einfach, und, und in, in dem, das ist so, ich, äh, jetzt, Oder
1: was hast du noch nicht erreicht?
0: Also, das, ja, nicht ne, aber, aber auch, auch einfach nur auf der Basis von, was hast du noch nicht gemacht? Das, was ich noch nicht gemacht habe. Also ja. all das. Ne? Vielleicht weil ich Kfz-Mechaniker. I don't fucking know. So, aber Es ist, glaube ich, einfach so, so der, der, im Moment sind es ja ganz viele Reize oder Impulse, die ich setze durch das, was ich mache. Also das ist alles, was ich gerade mache, hat immer auch damit zu tun, egal, ob, ob das Sushi-Bikes ist, ob das äh, der, der Wein ist, ob es äh, was ist. Das, das funktioniert ja alles vor allen Dingen auch deswegen, nicht nur, weil die Produkte unfassbar gut sind durch die Menschen, die sie im Ursprung machen, sondern weil ich der Typ bin, der dann irgendwie auch noch so ein bisschen die Aufmerksamkeit dazu beitragen kann, dass das überhaupt publik wird. Ähm, aber wie schön wäre irgendwann eine Welt, die sich komplett anders aufbaut, ohne diese Bausteine, die es jetzt gerade braucht, um eine Welt aufzubauen. Sondern einfach nochmal so wie so ein, ich mache hier einen Punkt und äh, den setze ich so klar, dass ich auch wirklich dieses eine Jahr Auszeit, von dem du eben gesprochen hast, mir vielleicht wirklich irgendwann mal nehme oder vielleicht sind es auch zwei oder drei. Ähm, und in den zwei oder drei Jahren, aufgrund dessen, dass man auf einmal aber ganz andere Eindrücke bekommt und ganz andere Welten auf einen einwirken, weil man halt einfach frei im Kopf ist. So. Mhm. Weil man vielleicht mit 50 auch sagt, so jetzt drücke ich hier auf den Knopf und all das, was da ist, entweder wird es verkauft oder es wird äh, von mir aus irgendwem anders gegeben, soll irgendwie anders das weiterführen, ist mir wurscht, ähm, dass man wirklich nochmal so ganz sauber ein weißes Blatt Papier hat, wo man wie nochmal von vorne anfangen darf. Und nicht, weil ich das bräuchte, von vorne anzufangen, aber weil ich mir das spannend vorstelle, dann nochmal, ich kenne Bobby de Kaiser, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Vom Namen sagt man das auch. Er ist äh, ehemaliger Torhüter äh, in der Bundesliga gewesen, er hat dann Dedon gegründet als äh, als Firma, äh, die, die hat Gartenmöbel hergestellt, ultra erfolgreich weltweit. Mhm. Ähm, und äh, der ist ausgestiegen, kannst du sagen. Also, der, der hat irgendwie sein, sein mhm. Leben an einem Punkt äh, äh, quasi auf der Ebene beendet, wo er gesagt hat: So, so, been there, done that. Jetzt mhm. äh, überlege ich mal, was ich mit meinem Leben mache. Und ich glaube, der ist gerade noch in der Phase. Also ich mhm. würde ihn durchaus als Freund betit betiteln. ultra spannender Gesprächspartner, ja. auch, auch für dich. Habe ich direkt äh, im Kopf schon. Äh, ja. Ernsthaft, ja. hey, mache ich dir gerne in Kontakt, sehen, ja. weil, weil Bobby wirklich einer der tollsten Menschen ist, mhm. die ich in den letzten zwei drei Jahren kennenlernen durfte. Ähm, und der hat. Finde ich so, so der hat so, so, und vielleicht ist das auch der Grund, warum das bei mir so, so ein Thema ist, äh, weil ich das bei dem so merke, der, der hat sich aus dem Luxus heraus, also sich die Zeit nehmen kann, nimmt er sich die Zeit, zu gucken, was gibt es denn jetzt da draußen eigentlich noch für mich? So, was hat, was was könnte das Leben für mich noch parat halten? Und das ist ja was, wo ich äh, in der Situation, in der ich jetzt stecke, sage: Ich bearbeite ja eigentlich nur die Möglichkeiten, die gerade reinkommen, aber so richtig frei frei äh, ist man ja ist man schon, aber es hängt halt alles zusammen, so. Mhm. Und, und so dieses wirklich einmal einen ganz harten Cut setzen. Ich glaube, da ist jetzt schon Bobby vielleicht leichter, weil der einfach aus einer anderen Welt kommt, wo er nicht öffentlich ist und die, die Person Bobby de Kaiser jetzt per se niemand ist, der dann irgendwie äh, auch Presse noch irgendwie mäßig, sag ich mal so interessant ist, dass Leute sich dann fragen so, so wie es bei Raab, was macht, Stefan. Also die die meistgestellte Frage in Interviews: Haben Sie Kontakt zu Herrn Raab? Was macht der denn gerade? Mhm. Ich, ich werde einen Teufel tun, ihn zu erzählen, ob ich A Kontakt habe oder B was er macht. Ähm, aber so, so die, ich glaube die Frage stellt sich bei ihm nicht. Das äh, wäre aber für mich ein Ziel zu sagen, ich würde gerne irrelevant werden in der medialen Wahrnehmung, um was ganz anderes machen zu können.
1: Ich finde so bei den, wenn man wenn es so um erreichen geht, mhm. ähm, finde ich eigentlich so die persönliche Entwicklung am äh, so spannendsten eigentlich. Super spannend. Also, weil es so, weil natürlich kann es ja immer diese, keine Ahnung, ähm, man kann das noch machen und das noch machen und das noch machen, aber ich finde, dass so je mehr man macht, also man ist ja, man kommt überhaupt nicht mehr zum Grund. Mhm. Äh, man ist nur ja, noch ja. sozusagen oben und versucht sozusagen, du hast erst das schöne Bild mit dem Jonglieren und aber man kann überhaupt nicht tauchen und ich... Also für mich selber, ich würde mir voll wünschen, dass ich das könnte, dass ich die Geduld habe, so mal richtig tief zu tauchen und so tief und auch lange unter Wasser zu bleiben mhm. und und mal so richtig was zu, äh, so nochmal mehr zu begreifen als nur so ein, so ein kurzes Anfassen und nochmal Anfassen und das nächste dann und so weiter aber das würde ich mir ich würde mir für mich selber ich würde gerne ja mehr Geduld erreichen wollen oder so oder mehr Zuversicht in eine Tiefe zu gehen die ich die habe ich aktuell zum Beispiel noch nicht so und mhm. das wäre bei mir so dass dieses aber erreichen
0: ich, ich glaube dass das zum Beispiel also jetzt formulierst du wahrscheinlich was aus was bei mir noch ein ein-, ein oder zweijähriger Prozess gewesen wäre in der Auseinandersetzung damit, was macht man denn wirklich, wenn man das macht? Also wie gesagt, es ist ein Wunsch. Ob ich das mache, Gott knows. Mhm. So. Aber ich glaube, das ist, da sind wir wieder beim Thema Reflexion. Wenn sich dieser Wunsch verfestigen sollte in den nächsten Jahren und ich feststelle, ja, das ist eigentlich ein gutes Ziel, auf das man hinarbeiten sollte, bräuchte ich ja aber trotzdem irgendwie so diesen Moment von, aber was willst du denn dann wirklich damit anfangen? Willst du wirklich drei Jahre oder ein Jahr oder zwei Jahre nichts machen, um einfach nur nichts zu machen oder willst du das machen, um irgendwas zu finden? Und ich glaube, das ist so, also zu sich selber mehr zu finden oder mhm. wie du es gerade so schön beschrieben hast, tiefer zu tauchen, um irgendwie was was noch Ehrlicheres zu finden, was was mit einem selber zu tun hat oder ist es eine Aufgabe, ist es ein Higher Purpose, I don't know. Ähm, ich glaube, das müsste ich für mich noch suchen. So, Aber so grundlegend merke ich auf meiner so ganz persönlichen Ebene die Bereitschaft zu, ich wäre bereit, all das, was da ist, wegzugeben für was Neues.
1: Mhm. Ah, okay. Aber das ist aber auch spannend.
0: <lacht> ja, aber ich… ich <lacht>
1: Nein, das ist also, weil das so ganz, also das ist ja so ein, wenn du das so nochmal so höher oft ziehst, ist das ja eigentlich so ein, so ein erreichen wollen, dass man loslassen kann.
0: Ja, vielleicht sogar das, ja.
1: Weil, das, weil wir erst auch von diesen Fäden gesprochen ja, 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 haben, ja, ja. aber das ist dann schon so, habe ich auch noch niemanden getroffen muss ich sagen, den
0: ich... den ich. Schade. Nein, aber, aber das ist ja, ich glaube, so also so ein Gedanke, wie, wie er dann gerade auch von mir zuerst so mal laut formuliert ist. ja. Das ist ja was, was man sozusagen mit sich selber ausgemacht hat bis hier. Ja. Und ich habe durchaus schon das eine oder andere Mal gesagt, mit 50 Schluss so, mhm. einfach um so, und das, das mag ich auch, dass ich mir selber so den 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 Druck von außen aufbaue. Also, Voll gut, Dass ja. ich leu Leuten was sage, was ich dann auch liefern muss. So, ne? Aber da bin ich auch so entspannt, dass ich weiß, ich würde mit mir selber nicht im Unreinen sein oder mit mir selber unzufrieden sein, wenn es das jetzt nicht wird. Wenn es dann... 51 wird oder gar nicht, dann ist es so. Aber ich glaube so so diese Auseinandersetzung damit. Was hält das Leben denn noch parat neben all dem? Also ich habe wirklich, ey, ich bin so unfassbar dankbar dafür, was ich alles erleben durfte. Was ich alles, ey, ich bin auf diesem Dorf, über das wir schon gesprochen haben, groß geworden. Das ist bizarr, was in meinem Leben passiert ist. Punkt. Das das geht gar nicht in meinen Kopf rein, dass das alles möglich gewesen ist. Und ich frage mich halt so, das ist ja alles Passiert und mir zugefallen. Mhm. <lacht> ne? ähm, aber wenn das alles möglich gewesen ist, brauche ich nicht noch irgendwas, was mich, keine Ahnung, wohlhabender macht oder irgendwie auf anderen Ebenen äh, mhm. materiell triggert oder weiß nicht was, aber so was, was, was gibt's denn da noch, was, was äh, auf einer ganz anderen Ebene. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht werde ich super spirituell, oder ich habe keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass ich lange Haare habe, oder, I don't fucking know, wirklich. Ich finde aber spannend, und das ist ja auch was, was, wir auch schon besprochen haben, das liegt da vorne, in diesem nebulösen Bereich des, des, des von mir aus Blindflugs, und das kann ja alles sein. Und das finde ich ultra reizvoll, dass ich nicht weiß, was es ist, aber es mir möglich ist, wenn ich irgendwie die Auseinandersetzung damit starte, vielleicht was finde, was ich vielleicht sonst nie gefunden hätte, weil ich einfach gar nicht angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und was für eine privilegierten Situation bin ich, das sagen zu dürfen, dass ich mir sogar die Zeit nehmen könnte, ohne dass es einen Einschnitt in meiner Lebensqualität hätte, zu, die, das eine Ding zu finden. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass wenn man so, so umtrieben ist von so einem Gedanken, was gibt es da draußen noch, dass man dem also so dieses klassische FOMO, ne? Fear of Missing Out, auch ein 100% einer der Gründe, warum es all diese Projekte in meinem Leben geht. Weil ich mir denke so, oh, wirklich? Das willst du machen? Da mache ich mit. Mhm. <lacht> ne? und, und auch da der Gedanke, 100% Fear of Missing Out. Wer sagt mir, dass es mit 50 nicht möglich ist, nochmal ein neues Leben zu starten? Und das, was ich dann aber dadurch erlebe, das habe ich zumindest nicht verpasst. Ich möchte halt nicht zurückblicken, glaube ich. Und ich glaube, dass das auch, ich, ich neige immer dazu sagen, so ich glaube, am Ende... Würde ich sogar fast sagen, ich weiß es, dass das alles auch damit zu tun hat, ich habe meine Mutter mit sechs Jahren verloren. Das war krass, und, und für sie, die war so alt wie ich, also so alt wie ich jetzt bin, ist meine Mutter gestorben. Und ihr Leben war vorbei. So, das war von nicht von jetzt auf gleich, das war eine, eine, eine lange, schlimme Krankheit. Hatte sie Krebs? Krebs hatte sie, ja. ja. Ähm, und, und ich glaube auch anhand dessen dann irgendwie zu sehen, dass das vorbei sein kann. Und nicht alles irgendwie. Für, für sie, glaube ich, noch ganz viele Sachen möglich gewesen wären, die aber nicht möglich waren, ähm, weil dann einfach diese Krankheit kam. Das ist was, wo, wo, wo ich mir wünschen würde, dass ich das nicht als Selbstverständliche nehme, was ich hier gerade alles erleben darf. Und das mache ich auch nicht. Und wo ich dann aber auch nicht als Selbstverständliche nehme, dass das bis ans Ende aller Tage äh, so bleibt. Und dass es, wenn es die Möglichkeit gäbe, da auch noch mal ganz andere Welten zu erkunden, dass man sich die auch noch mal irgendwie erkunden sollte. Ich bin auch der festen Überzeugung davon. Ich habe einen Neffen, der ist äh, 18, äh, wo ich gesagt habe, so Alter, äh, mach dir bitte keinen Stress, was deinen Job angeht. Du bist 18. Ja? Mhm. Oder vielleicht ist er auch 20, weiß nicht, Alter. Irgendwas zwischen 18 und 20 ist er. Äh, Und das finde ich total wichtig, dass, dass, dass man irgendwie so, so sich die Zeit nimmt für die Dinge, die, die das Leben bestimmen werden. Und da irgendwie dich nicht irgendwie treiben lässt, weil die Erwartungshaltung, da kommen wir dann wieder zu materiellen, weil irgendwer im Freundeskreis macht halt das und das. Ja, so what? Dann macht er halt das und das. So, dann machst du das halt aber nicht, dann machst du halt das, was du willst. Meine, was willst du machen? Ja, ich will keinen Schreiner machen. Ja, ist doch kein Problem. Dann, dann mach, mach doch erstmal Schreiner. Und wenn du Schreiner cool findest, und auch wenn alle sich dagegen stellen, wenn du es cool findest, mach's. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich
1: möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast von deiner Mutter gesprochen. Ich weiß nicht, ob das ein Downer ist jetzt gerade, aber... Ich rede immer gerne über meine Mutter. Ich weiß, aber über deinen Vater. Ich
0: hoffe nicht, dass das ein Downer ist.
1: Nein, aber über, über deinen Vater. Ja. Weil das, ähm, das hat mich berührt in der Vorbereitung. Du hast ein schönes Interview mit Katrin Bauerfeind gemacht, ähm, sechs Jahre her. Und dann sagtest du, ähm, du würdest dir total wünschen, dass dein Vater dir mal sagen würde, dass er stolz auf dich ist. Und dass er das alles gar nicht so richtig sieht. Und ich habe mich gefragt, ob das in diesen sechs Jahren passiert ist. Ja. Echt? Mehrfach. Wow. Ja. Und wie hat sich das verändert dann für dich?
0: Ich, ich möchte gar nicht zu viel darüber sprechen, weil ich glaube, das ist so, das Interview hat war, war eine, 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 eine Bombe in dem Dorf, wo ich groß geworden bin. Mhm. Weil das natürlich jeder sehen kann. Ne? Und auf einmal meinen dann Menschen, sich ein Bild darüber machen zu dürfen, wie denn unsere familiären Verhältnisse gewesen ah, ja. sind. so Und da habe ich meinem Vater, fand ich, sehr unrecht getan mhm. auf eine Ebene, weil ich mir in dem Moment nicht so bewusst, also das klingt total naiv, aber ich hatte mit mit Katrin, die ich auch total mag und schätze, ultra wahnsinnig tolle Frau, ich würde fast sagen, ich liebe sie, aber auf einer auf einer professionellen Ebene liebe ich sie, weil sie einfach wirklich so toll ist. Ähm, da habe ich mich gern geöffnet, aber das mhm. war aber so, 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 so wie in so einem Gespräch wie hier, du hast halt ein Gespräch, du denkst nicht darüber nach, dass das irgendwie, keine Ahnung, wie viele Menschen sehen, weil es wäre auch falsch, wenn du da die ganze Zeit... Ja so sehr du die zweite Ebene immer mitlaufen hast, ist das zitierfähig, kann da was draus gemacht werden? Äh, welche schlechten Menschen gibt es da draußen, die aus jedem Scheiß irgendeine Geschichte machen wollen? War das was, wo natürlich dann der eine oder andere genau diese Geschichte aufgegriffen hat und mein Vater dann auch so Briefe zu Hause bekommen hat. Von wegen so, du warst nie für die Kinder da, was weiß oh ich nicht. So. Also okay. so anonym aus dem aus dem Dorf, so wo ich gedacht habe, so, das möchte ich mein Vater nie wieder antun. Ich habe äh, mit meinem Vater ein Verhältnis, das besser ist denn je, was mich total freut, mhm. ähm, und trotzdem haben wir ein sehr spezielles Verhältnis zueinander, glaube ich, weil wir einfach immer ein spezielles Verhältnis zueinander haben werden, weil ich halt nicht der Typ bin, der, also so wie ich meinem, meinem Neffen sage, Alter, wenn du Schreiner werden willst, dann werd fucking Schreiner, bitte. Und bei mir war es halt so, mein Vater hat gesagt, du machst Abi, dann habe ich Abi gemacht, weil ich wollte kein Abi machen, ich wollte Autoverkäufer werden. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch für jemanden wie mein Vater, der ist 81, eine sehr surreale Welt, in die sein Sohn da reingestolpert ist. Also das ist so, be, be, dem zu erklären, äh, wie die Mechanismen in meiner Welt sind und warum das eine so ist und so ist und wieso das dann zusammenhängt und warum man das dann so gesagt hat, da in einem Moment wie... Das ist dann manchmal auch zu viel und da muss man eher gucken, dass man Privates privat hält und dass das Private dann irgendwie ja. auch für einen sauber wieder privat aufgearbeitet wird und dass man da wieder zueinander findet und das haben wir Gott sei Dank hingekriegt.
1: Super. Ja. Was hat er gemacht beruflich?
0: Der war äh, Logistiker.
1: Und hast du verstanden, was er macht? Also mal
0: mehr, er, mal weniger. Er war viel unterwegs, was ja. auch zum Vorteil hatte, dass ich teilweise dann mit durfte. Ich habe dann...
1: Achso, ich dachte, das ist die Vorteil, dass ich viel die Frutti gucken konnte.
0: <lacht> nee, da gab es auch eine Zeit, so je älter ich wurde, desto weniger bin ich mit. Ja. Da gab es dann die Zeit mit Au-Pair-Mädchen und Co. Ja. War auch eine Zeit im Internat. Aber der war halt einfach viel weg dann. Und ich bin sehr viel in Skandinavien gewesen, in Irland Ach, gewesen, geil. in Frankreich gewesen. weil und das, weil Mein Vater spricht sehr viele Sprachen fließend, was ich bis heute nicht verstehe, warum ich nur Englisch kann. Weil ich mir wünschen würde, dass ich dieses Talent von ihm übernommen hätte ist irre. Und das war aber immer toll, weil du dann halt irgendwo immer mit gewesen bist und äh, dann auch in einem frühen Alter halt äh, so ein bisschen nicht die Welt, also doch mhm. die Welt Europa gesehen hast. Auch. Und ähm, das habe ich geliebt, mit dem zu reisen. es waren dann meistens Schulferien, wo er ja. arbeiten musste und ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht wir waren irgendwann mal in, in Brügge, in, in, in Belgien. Brügge sehen und sterben. Ja, boah, sehr guter Film. Ja, ähm, ja tatsächlich, ja, das war, war bei uns nicht ganz so, aber da hatten wir ein Hotel mit Pool. Mhm. Ich war den ganzen Tag in diesem Pool. Ich glaube, alle Menschen, die sich da Ruhe erhofft hatten, das war für mich das Allergrößte. Ein Hotel mit Pool. Ich mein, kannst du dir das vorstellen? Die hatten ein Schwimmbad. Und ich war den ganzen Tag in diesem Schwimmbad. Ich bin wirklich, mein Vater, da gab es so, weiß ich was, das war so halb hoch, war so ein ja. Glas, war der Flur und dann konntest du in den Pool reingucken. Und ich weiß noch, wir sind runtergegangen. Mein Vater meinte, ich habe jetzt den ganzen Tag Meetings. Wenn du was essen willst, ne, ruf da an. Bitte sag mir Bescheid, wenn du aus dem Hotel raus möchtest. So. Das war ja damals auch alles so, heute würde man sich Kopf machen, so, keine Ahnung, 12-13-jähriges ja. Kind alleine in einer äh, sie, ihm nicht bekannten Stadt, mhm. auf gar keinen Fall gehst du da mhm. vor die Tür, und wir kommen mit. Ne? <lacht> äh, und damals warst du, so, sag mir bitte Bescheid, wenn du gehst, ne? da gab es doch kein Handy und nichts, also ein Urvertrauen in mein Handeln hat er gehabt. Und er hat, wir sind aber losgegangen, er meinte, ich habe jetzt den ganzen Tag Meetings und ich hatte so mein, meine Badehose an und ein Handtuch, ne? ich, er sehe es wirklich noch vor meinem geistigen Auge. Wie alt warst du? 10, 12 ja. irgendwas. Ähm, und äh, dann sind wir, sind wir da, oder ich bin da rein in dieses Becken. Und sein Tag war zu Ende und er ging zurück und es war wirklich so der, ist ungläubig stehen geblieben und guckte da rein und hat mich dann so rausgewogen. Da meinte er: Bist du jetzt wieder drin? Ich so, nee, ich war nicht raus. <lacht> und ich war den ganzen Tag in diesem Schwimmbad. Ich hab's geliebt. Ich weiß Ach, nicht warum. Geil. Also heute ist ich mir total, es müssen acht Stunden gewesen sein oder so. Ich habe mich dann immer wieder hingelegt, hatte ein lustiges Taschenbuch dabei, habe das lustiges Taschenbuch gelesen, äh, habe ich wieder geschwommen, ne, habe irgendwelche Spiele da gemacht, so wie man das halt so, wenn man sich halt im Zucker ausnimmt. Alleine. Alleine. Stundenlang, ja. Ja, ich war ein tolles Kind.
1: Du warst wirklich ein, du warst ein tolles Kind. Du hast ja jetzt aber so ein bisschen, und das auch mit, mit großem Respekt der Privatsphäre, du kannst das jetzt aber ja nicht so machen. Also, du musst ja, deine Familie ist ja wirklich geschützt. Man, niemand weiß, dass du eigentlich 15 Kinder hast und drei Frauen und fünf Männer. Aber du kannst das ja, also können sie nachvollziehen, was du da eigentlich machst?
0: Also wie. Das, 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 äh, die Frage müsstest du weiterstellen. Äh, ja, Schön, da sind sie. Ja. <lacht> und hier sind sie. <lacht> ähm, sie nee, aber, die Aber, Family. aber, aber das ist so ein bisschen, das ist auch ganz gut. Job ist Job, Schnaps ist Schnaps. Also ja. zu, zu Hause ist Schnaps und Arbeit ist Arbeit. Also die, die, die Unterhaltung über vielleicht falsch, aber die, die, die Auseinandersetzung über berufliches halte ich von zu Hause fern.
1: Ah, okay. Siehst du dich als Geschäftsmann? Nee. Siehst du dich als Unternehmer?
0: Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Was ist der Unterschied? Also Geschäftsmann ist für mich jemand, der äh, Deals macht und äh, Geld verdient. Und äh, eine Unternehmung ist ja etwas, was man einfach mal so anfängt. Also eine Unternehmung ist ja auch eine Wanderung in die Berge. Ja. Mm. Also so, so also jetzt gar nicht als Unternehmer, ich weiß schon worauf du hinaus im Sinne von Unternehmer Unternehmer also wirtschaftliche Unternehmer aber so also die Definition von einer Unternehmung ich empfinde wenn ich so so, so eine, eine Geschäftsidee verfolge oder wenn ich irgendwas gründe oder aufsetze oder irgendwo mitmache ähm, ist nicht immer zwangsläufig monetär getrieben im ersten Schritt so sicherlich freue ich mich wenn da irgendwann mal das Geld was ja. man investiert hat wiederkommt ähm, sondern da geht es mir immer eher so darum, so ach geil, das finde ich spannend, lass mal machen. Mhm. aber Und deswegen der Vergleich zu einer Wanderung. Ich finde es auch geil, wenn mich äh, am Wochenende jemand in München anhaut und sagt, so, ey Joko, da gibt es diesen geilen Parkplatz, der ist zwei Stunden von hier. Von da aus kannst du eine ultra krasse Wanderung machen und hast den wahnsinnigsten Blick über die Seen. Äh, ist das für mich so, oh geil, ja, lass machen. So, die Welt triggert mich genauso. Und es ist eher die Welt, die mich triggert und ich die Faszination dafür empfinde, die die Person mir quasi vermittelt. Also wenn 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 wir jetzt bei äh, äh, darf ich hier Namen sagen oder ich fühle mich ja, so schlecht. ich immer sofort das Gefühl, ich mache Werbung, das will ich gar nicht, aber es ist immer so gut, wenn man das mit Namen belegen kann. Ich
1: hätte jetzt auch eine Nachfrage zur Jokolade als nächstes. Ah okay, ja, ich, 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 ich schieb doch den Fahr den
0: Ich ich fahre ich, fahr, ich fahr kurz so ein bisschen runter dann kannst du hochfahren. Ja. Ähm, hast du noch eine Frage für mich? <lacht> Nein, aber, aber dieses Menschen, die einen begeistern können ja. für Themen, ja. egal was, ja. das ist für mich etwas, aus dem eine Unternehmung entsteht. Ja. So und äh, da und die Unternehmung empfinde ich aber eher als die Aktionen, die dann daraus resultieren. Also dieses Miteinander etwas machen.
1: Okay, ah ja.
0: So. Weil, und das ist für mich Unternehmertum ist für mich zu sagen mit anderen Leuten irgendwas auf die Beine stellen. Das kann sein. Lass uns am Wochenende in die Berge fahren. Und das hat für mich den gleichen Wert, wie mit äh, genauso guten Leuten, lass uns E-Bikes bauen. Weil es einfach spannend ist. Es ist eine ja, krass ja, ja. andere Welt. Das ist, da geht es um die Unternehmung, um die Aktion, Ach, das, das umzusetzen Bild. und das zu machen. Und Geschäftsmann ist für mich jemand, der sagt, okay, wo ist hier die die Zahl, die mir am Ende mehr bringt, als die Zahl, die ich vorher hatte.
1: Weil das ist, du bist ja ein Bauchmensch. Und deswegen habe ich mich, also du mhm. bist ja äh, Du entscheidest nach Bauch, du entscheidest mit dir alleine in deinem, ja, äh,
0: Manchmal würde ich mir wünschen, vielleicht mehr Geschäftsmann zu sein und äh, mein, mein Bankkonto auch, aber äh, ist nicht so. Und würde ich auch nicht sein wollen, weil äh, ich glaube, das immer. Aber das
1: geht ja manchmal wirklich entgegen, ne? Also so jetzt, keine Ahnung, Tarek Müller würde ich jetzt nicht sagen, ist ein besonderer Bauchmensch. Der, ist ein, der guckt sich Zahlen an und entscheidet nach Zahlen. Faszinierender Typ. Ja, super faszinierend. So. Aber der ist ja nicht so ein Emo-Heinig wie wir beide, sondern ist halt sozusagen. Das lohnt sich nicht, ja. Ja, mache ich nicht. Auch, auch gut. Ja. Auch gut, aber das ist für mich ein Unternehmer.
0: Achso, okay, verstehe ja Aber du hast ein
1: anderes Bild auf Unternehmertum und deswegen verstehe ich auch, warum du das, also du setzt es eher, du setzt Unternehmen eher mit Unternehmung gleich und bei mir ist Unternehmen mehr gleichzeitig auch so ein bisschen mehr.
0: Nee, ich, ich bin ein Unternehmer. Also du könntest mich fragen: Bist du Unternehmer? Ja, ich mache sehr viel in meiner Freizeit. Ja. Ich, ich unternehme sehr viel. So und ich finde, also die Ab für mich kommt die Herleitung des, des Wortes Unternehmen nicht zwangsläufig von einer Firma, sondern von der Unternehmung, die quasi da gemeinsam gestartet wird. Also von dem, was man sich als Ziel setzt: Was wollen wir denn machen? Äh, und sei das wir fahren mit dem Auto äh, keine Ahnung nach Apulien, ja, ja. Äh, versus äh, ich habe hier so eine witzige Idee für ein saugünstiges E-Bike. Be my guest. Let's talk about it. Das ist für mich äh, komplett gleich zu verstehen.
1: Was ich ja absolut äh, verrückt finde, dass in deinem Ganzen, das haben wir ja nun heute wirklich, das, da sind wir gut hingekommen, wie die Dinge so entstehen, aber dass du aus einem, dass du irgendwo sitzt, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, und denkst, hm, ach ein cooler Name, Jokolade, Das aus so einem Wortspiel, dass da wirklich auch was
0: wird, verrückt,
1: ne? das finde ich wirklich, also das ist ja. manchmal, also ich komme eher aus einem, keine Ahnung, ich habe eine Idee für Podcast und dann suche ich einen Namen oder was es auch immer ist. Und aber das bei dir sozusagen, also so sehr Tim Melzer mäßig daran hat mich das erinnert, warum machst du das? Weil ich es kann. Ich habe jetzt Jokolade dann daraus könnte man doch was machen. Das finde ich total faszinierend. Weißt du noch diesen Moment, wo du gedacht hast, Jokolade? Guter nee, Name.
0: Ich, 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 nee, das, 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 das äh, leider nicht, ich würde ja. mir wünschen, dass ich ihn so klar vor Augen hätte, ja. aber ich weiß noch, dass es irgendwie in einer Unterhaltung war, wo es um Schokolade ging, ja. und dann irgendwie Schokolade, Jokolade äh, und in der Satz, das ist ja mega, Ja, das muss ich machen. So, das, das, und ich weiß nur noch, dass, ich würde gerade, wer da alles involviert gewesen ist. Ich glaube, der Gün war damals dabei, der mhm. noch über dieser, äh, ich weiß nicht, ob ich, ob ich mal kennengelernt habe. Zum Namen, ja. Ja, genau. Äh, auch bei, bei CC15 damals gearbeitet.
1: Bist du der Regisseur, der das Mercedes äh, Ja, genau, Ding
0: das Adolf-Hitler-Ding Adolf äh, genau, <lacht> mit der eingebauten äh, was ist das hier mit er, erkennt, er, erkennt, Gefahren, bevor sie passieren. Ja. Ne? Äh, genau, aber er hatte die Idee, er hat nicht die Regie gemacht, sondern er so, hat ah. das, das Buch dazu geschrieben. Äh, genau, mit, mit, mit dem äh, saßen wir da, glaube ich, zusammen und hatten so, so grundlegend mal darüber gesprochen, was kann man denn machen? So, was gibt's denn äh, so an Welten, die man denn mal so irgendwie berühren wollen würde? Und äh, ach,
1: das ist so. Du bist sogar noch so. Also das ist nicht nur, dass die Sachen dir zukommen, sondern du sitzt auch da und denkst, wo könnte man jetzt?
0: Ja, was kann ich? Nein, weil, weil weil Guck mal, spannend. ich habe ja bei ganz vielen Sachen habe ich bisher mitgemacht. Ja. Ja. Also das ist so mhm. irgendwie die Ideen von anderen ja. äh, unterstützt und äh, gut für gut befunden und gesagt mache ich mit, helfe ich dir gerne, mhm. finde ich toll, äh, finde ich mega, dass du das machst, bla bla bla. Irgendwann ist aber auch der Moment da, kann ich das eigentlich auch selber kann ich das äh, und und das ist nicht so dass das klingt jetzt so sehr labormäßig ne mhm. sondern das ist äh, jetzt auch nicht ein Moment man setzt sich so hin wie wir beide mhm. und sagt so okay und jetzt lass mal gucken was das Ergebnis ist mhm. das ist mir zu klinisch das so, so war es auch nicht mhm. sondern das ist ein Prozess der über keine Ahnung mehrere Monate geht so, sowohl von der von dem Gefühl von ich würde gerne mal was eigenes machen ja. bis hin zu was kann das denn werden und äh, da gab es glaube ich wesentlich spannendere Themenfelder wenn es darum ging jetzt zu sagen Cash-Money-Bling-Bling. Bling, ne? äh, aber irgendwie fand ich dieses Jokolade-Schokolade-Wortspiel äh, und dass ich da 39 Jahre dafür gebraucht habe, die, die die Frustration, dass das so lange gedauert hat, plus die Faszination für dieses für diesen Namen, da wusste ich so, nee, also wenn, wenn du das Ding jetzt vorbeiziehen lässt, Stichwort FOMO, dann wirst du dein Leben lang darauf zurückblicken und fragst dich, was wäre wohl aus Jokolade geworden? Und das Witzige ist, dass Michaelis Panteloris, der, mit dem ich die JWD-Mann-Magazin mhm. damals gemacht habe, da gab es in der letzten Ausgabe war so ein bisschen so äh, farewellmäßig, mäßig ne? Wo geht die Reise hin, Joko Winterscheid? Ko war das Joko Winterscheid? Mhm. Durfte jeder, das war für mich ein Überraschungspart, in dem Heft durfte jeder äh, eine Idee pitchen oder aufgezeichnet da präsentieren, was ich denn noch so machen könnte, da hat Michaelis Panteloris tatsächlich die Jokolade-Zigaretten gemacht und da waren wir schon relativ lange in diesem Prozess drin, dass es die Jokolade geben wird und dann habe ich Michaelis angerufen und meinte, Alter, hast du sie noch alle? Weil natürlich für mich das Ding war, da ist noch niemand jemals drauf gekommen, dass man aus Schokolade Jokolade machen kann, weil ich habe ja 39 Jahre dafür gebraucht und dann kommt Michaelis und äh, Furz. furzt es ins Magazin und äh, macht dann noch Jokolade-Zigaretten draus, was er halt total witzig fand und dann habe ich nur Michaelis gesagt, dann mach ich Michaelis, ey, weil ich auch so das Gefühl hatte, nicht wirklich Nein, nicht, nicht, dass Michalis nachher denkt. Ich hätte ihm da den Namen geklappt. So. Weil wir, wir ja schon ja. irgendwie machen. machen. Dann meinst so. ey, Michalis, das ist mir jetzt total unangenehm, aber äh, ach, hast du mit irgendjemandem darüber gesprochen? Also woher, woher weißt du davon? Mhm. Und meinte, Was meinst du? Und ich so, ja, Jokolade-Zigaretten. Dann meinte mit niemandem? Das war ja eine Überraschung für dich. Das ist meine Idee gewesen für dich, so als Gag. Und dann meinst du, aber Jokolade, Schokolade? Und dann meinte er, naja, es liegt ja auf der Hand, oder nicht? Und ich so, äh, ja, okay. Vielleicht liegt es auch auf der Hand. Ja, Hättest ja du es vorher gesehen? Hättest du Jokolade, Schokolade gewusst? Ja. <lacht> Leck mich doch bei Okay, dann bin ich halt einfach zu stumpf. Nein, äh, aber nein, es ist also, äh, ja, also das ist. also. Äh, ich weiß, was du meinst, aber es, ist es ist jetzt, aber es liegt so auf der Hand. Ich genau. habe es halt nicht gesehen.
1: Ja, das ist wie die, die äh, schöne, beste Freundin, die Single ist und man selber ist auch Single. Und man denkt, und alle, alle im Freundeskreis sagen,
0: ja äh, sag mal, ja, ja das ist aber ein schönes Bild dass wenn wenn die Jokolade die schöne beste Freundin wird mit der man jetzt ein Leben lang zusammen bleibt wäre das ganz toll Na, ja, du machst und, ja auch gerade viel dass es so ist also du es
1: ist also das habe ich auch also ich finde die große Veränderung das, das, wir schließen ja so langsam den Kreis hier gerade am Anfang. Ich dachte, du, also du steckst eine Sinnkrise. Ja, Glaube ich, habe ich richtig gelegen. Und es, was aus dieser Sinnkrise entstanden ist, sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, er macht seine eigene Show, die ist erfolgreich. Und er macht endlich seine eigene Firma. Da wissen wir noch nicht, ob sie erfolgreich wird. Ähm, aber es ist sein Ding. Es ist nicht mit, also dann du hast ja Leute dazugeholt, mhm. aber es ist so Joko. Mhm. Und in dem Fall ist es ja auch noch... Also er kann auch niemand, also bei Sushi bike kann man immer noch sagen, naja, also oder drei Freunde, ja, das waren aber eigentlich die anderen zwei Freunde, ich, war ja, hier ja. Nur, ich bin nur so mitgegangen, aber hier ist ja klar. Ja, mir, mir hat
0: letztens in der die Frage gestellt, ob ich es äh, so mit Essen und Getränken habe, und ich dachte so, also mir war ja aufgefallen. <lacht> auch das ist Genuss, Genuss die Genusswelt als ja. ja. Was hast du vor mit Jokolade? Viel. Ich würde gerne äh, meinen Teil dazu beitragen, dass die Welt, ein, also es klingt so, 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 so total fast banal zu sagen, die Welt soll einfach ein Stück besser werden. Ja. Weil ich finde, nichts ist schöner, als wenn ich abends auf der Couch sitze und äh, Schokolade esse und weiß, ich tue gerade was Gutes. Das ist ja eigentlich ultra ultraleicht. Ja. Und genau so ist es. Also faktisch ist es so, dass wir, äh, als wir angefangen haben äh, mit der mit der Jokolade, ähm, und da muss man jetzt die, die, die Handelskette Rewe mal erwähnen, weil mit denen habe ich relativ früh gesprochen und habe gesagt, ey, pass mal auf, ich habe da eine Idee, ich würde gerne Jokolade machen. Ja. Was ich nicht möchte ist, dass ich halt so das Gefühl habe, ich mache das und dann funktioniert das nicht, können wir nicht irgendwie zusammenarbeiten und ihr helft mir quasi von einem Wissen, was ich nicht habe. Da habe ich den großen Vorteil, dass ich in einer Fernsehsendung Hans-Jürgen Mogmar mal kennengelernt habe mhm. den Einkaufsvorstand und habe eben so, so ein bisschen erklärt, was ich da habe. Und der fand die Idee mega witzig und hat gesagt so, ey, Jokolade, Schokolade, das machen wir. <lacht> und habe da quasi mit den Kollegen
1: so ist das Da das, das, das sitzen Leute zusammen, die sagen: Ach, oh, Michael, ein cooler Name, den machen wir einfach.
0: Äh, naja, ich, 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 ich glaube, und, und das ist vielleicht der Unterschied, in der Außenwahrnehmung trauen mir Menschen immer wesentlich mehr zu als ich selber und deswegen mhm. denken die dann wahrscheinlich ja wenn der das so klar formulieren kann dann wird er das auch schon so liefern ah ja. so hoffe ich zumindest dass das das Bild war was da entstanden ist und in dem Zusammenhang haben wir aber dann irgendwie angefangen weil du musst natürlich irgendwie auch Produzenten finden du brauchst tausend Positionen wo ich mir keine Gedanken drum gemacht hatte ehrlicherweise und da haben wir relativ früh angefangen gemeinsame Sache zu machen im Sinne von Wer ist denn der eine, der mir irgendwie die Kakaobohnen liefern kann? Also wo wir wo ich sage, so, ja. du willst ja nicht bei so einem Projekt ähm, scheitern, weil du feststellst, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Ja. So und da habe ich ja gesagt, so ich brauche von von deinen Einkaufsleuten bitte mal eine Expertise, mit wem würden die in den Bereichen zusammenarbeiten? Hab gesagt, so das ist hier eine Liste von Firmen, die ich rausgesucht habe, ist da was bei, wo du sagst, die sind gut, die sind gut, die sind gut, so. Äh, und dann haben wir uns einmal mal zusammen telefoniert, und das war super äh, konstruktiv im Sinne von, ja, mh, vielleicht, vielleicht nicht, äh, da er hier die oder ich könnte die doch nochmal mal Kontakt Kontakt dahin machen, so die haben da sehr, sehr supported und äh, am Anfang war es aber einfach ja nur eine Schokolade, also wir wollten einfach faktisch Schokolade machen, weil der Wortwitz so genial ist und dann war es aber so, dass ich irgendwann, das war 2019 im November, habe ich äh, eine Dokumentation gesehen, die heißt Rotten, da geht es so um die Lebensmittelindustrie. Und äh, okay, die läuft, läuft auf Netflix oder ich glaube verdorben heißt, heißt es auf Deutsch oder je nachdem wie, mhm. wie der Netflix eingestellt ist, heißt der Rotten oder verdorben. Mhm. Verdorben könnte man jetzt auf etwas anderes <lacht> denken, aber es geht Tutti um Frutti. Ja. Tutti Frutti. <lacht> äh, und da gibt es eine Folge, die setzt sich und das war aber wirklich Zufall, weil ich irgendwie Bock hatte auf eine Dokumentation und habe dann da rumgesucht und glaube, vielleicht war es auch kein Zufall, vielleicht sollte es auch so sein. Uh, everything Happens for a Reason. Ähm, und habe dann da mir die Folge angeschaut, die sich mit der Kakaoindustrie oder mit dem Anbau von Kakao etc. auseinandersetzt. Und ich habe es angeguckt und mir ist richtig schlecht gewesen danach. Und ich habe wirklich gedacht so, fuck, du kannst nicht einfach für den Wortwitz eine Schokolade auf den Markt bringen und eigentlich, ich habe immer das, das Wort benutzt, ich habe Blut an den Händen, wenn ich das mache, weil faktisch äh, Kinderarbeit. Es arbeiten gerade 1,6 Millionen Kinder in Westafrika auf Kakaofarmen logischerweise mhm. nicht legal, sondern es ist fucking Kinderarbeit. Mhm. Äh, teilweise kennen die ihre Eltern nicht, weil die Eltern ihre Kinder dahin verkauft haben, weil die so sehr also die sind, sie stehen so mit finanziellen Rücken zur Wand, Die sagen, ich verkaufe mein Kind an eine Farm. Äh, es gibt moderne Sklaverei aufgrund dessen logischerweise, da wird der u abgeholzt dafür, dass die Erträge höher sind. Die Bauern werden so beschissen bezahlt, wie man sie nur bezahlen kann, damit irgendwelche Riesenkonzerne richtig Geld verdienen können, weil dann natürlich auch eine Kette von, keine Ahnung, 20 Positionen dazwischen ist, wo jeder Geld verdienen will. Das ja. heißt, das Rohprodukt kann gar keinen guten Preis haben, weil jeder dazwischen will Geld verdienen. Und äh, dann stand ich da und dachte mir so, boah, also ich, mir wirklich, ich gucks guck's dir an und du, du weißt, was ja. ich meine, dir wird wirklich anders. Und ich wusste so, entweder ich lasse es, oder ich gehe Richtung Vollbremsung und wir drehen das Ding nochmal. Und das war ein sehr unangenehmes Telefonat, weil wir wirklich eigentlich so, keine Ahnung, acht, neun Wochen noch ready to, to market oder wie man es nennen sollte. Also wir waren fertig, um das Produkt zu produzieren. Also du hast deinen äh, äh, guten rewe angerufen hast gesagt. Ja, und ich, ich habe ich hab bald alle angerufen und habe gesagt, so, ey Leute, ich weiß, dass ihr bereit wärt und ich weiß auch, dass ihr mir wahnsinnig geholfen habt, aber ich kann das Produkt so nicht machen. Und dann war wirklich Totenstille äh, in der Leitung. Und da waren alle drin, die Produzenten, everybody. Also das ist dann auch das findet dann auch auf Englisch statt und du hoffst dann einfach, weil das dann internationale Produzenten sind, die dann in, in Niederlanden und Belgien und Co sitzen, und dann hoffst du, dass du die richtigen englischen Wörter dafür findest, weil ja auch dann sag ich mal so für Menschen, die im Daily Business äh, Englisch reden und du nutzt ein falsches Wort falsch, was in der, ja. in der zweitbedeutung irgendwie vielleicht eine gewisse Schwingung mitbringt. Ne? Ich war wirklich, ich werde nervös, wenn also. ich es erzähle, einsag. ich deinen Händen an. Ja? Ähm, äh, und, und hab dann gesagt, so das können wir nicht machen. Habt ihr das mal gesehen? Und dann war so, teilweise war dann so, ja, maybe. Und dann denkst du dir so, ja, aber das geht doch nicht. Also ernsthaft, ich kann nicht, also alleine, weil weil ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt mache und das alles ignoriere, was ich da gesehen habe, dann komme ich in die Hölle das das ich habe es nicht mit mir zusammengekriegt. habe gesagt, wir müssen jetzt hier eine Vollbremsung machen wir machen das nicht so wie wir es besprochen haben dann hast das hast du dann entschieden das habe ich entschieden ja. Ja. und das im war Keller wirklich, äh, nee ich lag äh, oben oben auf der Couch und äh, wirklich schweißgebadet aber auch mit einer gewissen Härte, weil ich glaube, wenn du dann da zugelassen hättest, ne, für alle, die die sich vielleicht an den Prozess erinnern und sich das hier anhören. Ich hätte auch gesagt, wir machen es gar nicht, bevor wir es überhaupt machen. Aber ich wollte das unbedingt. Ich wollte, dass diese Veränderung möglich ist. Und in diesem ganzen Prozess muss man noch eine andere Firma nennen. Die Tonys hier aus den Niederlanden, die haben so eine Open Chain aufgesetzt, die wiederum sich genau diesen Problemen angenommen hat. Die sagen halt keine Kinderarbeit mehr. Wir können es nicht garantieren, dass das so ist, aber wir wollen keine Kinderarbeit mehr in Zukunft. Wir wollen keine moderne Sklaverei. Wir wollen auch nicht, dass äh, die die Menschen unfair bezahlt werden. Wir wollen nachvollziehen können, woher kommt die Bohne, wer bekommt dementsprechend das Geld, also ja. dass der Bauer das direkte Geld bekommt. Bezahlen, also es ist alles, wenn du so willst, fair getradet plus Open Chain. Das bedeutet, dass du nochmal eine extra Fee zahlst, weil auch die Schwankungen im Markt teilweise so unfair sind. Die haben zum Beispiel eine Story erzählt, äh, keine Ahnung, vor ein paar Jahren ist der Kakaopreis um 40 Prozent eingefallen. So, Das ist für die Bauern da unten, die eh schon am Existenzminimum leben, eine Katastrophe. Die kriegen 40 Prozent weniger, obwohl sie eh schon fast nichts dafür bekommen, für die härteste Arbeit, die du dir vorstellen kannst. Das ist aber jetzt nicht so, dass dann die großen Konzerne hingegangen sind und gesagt haben, Mister Watt, für uns sind das Peanuts. Ne? Wir geben euch hier äh, mhm. mal das Geld, was ihr eigentlich bekommen solltet. Nein, die sind hingegangen und gesagt, so geil, der Preis ist um 40 gefallen. Jetzt frage ich dich, aber kannst du dich erinnern, dass die Produkte im Supermarkt auch 40 billiger geworden sind? Nein. Ich kann mich nicht erinnern. So, und das ist halt einfach so, wo ich dachte, das ist ein System, das ist seit Jahrhunderten falsch aufgesetzt worden. Da werden, wir, und da gibt es tausend Möglichkeiten für die, da gibt es fünf, sechs große Player in dieser Welt nur, die alles hätten machen können, um das zu verändern. Und sie haben es nicht getan. So und nicht, dass ich jetzt der Typ bin, der dieses Ökosystem, was über Jahrhunderte gewachsen ist, äh, zerstören wird. Aber ich will, dass die Leute wissen, dass äh, es Schokoladen gibt, die man essen kann. Und da sind die Grundprinzipien richtig. So, Fair Trade ist schon mal sehr gut. Äh, und ich sage dir, wenn da die Open Chain noch draufsteht, sogar noch viel besser. Und ich sage noch nicht mal, kauf bitte jetzt meine Schokolade, weil ich die Schokolade will. Ich will einfach nur, dass es eine Awareness dafür gibt, dass es dieses Problem da draußen gibt, was ich nicht kannte. Mhm. So witzig der Jokolade-Schokolade-Witz ist, ne, da habe ich 39 Jahre für gebraucht, aber ich habe auch relativ unbedarft bis zu dem Tag Schokolade gegessen. Also, ich gibt? auch. Ja. Ja, ja. Ja. Und, und ich will's nicht mehr. Also, ich kann ich ich will einfach das es richtig machen, wenn ich es richtig machen kann. Und äh, das ist hier der Fall. Und ich habe auch gesagt, bei all dem, was wir jetzt da haben, so mit äh, Wir wollen was verändern. Wir wollen, dass es den, den den Menschen in Westafrika besser geht, weil es einfach nicht sein kann, dass wir die ausbeuten, damit wir hier irgendwie äh, Schokolade essen können für einen 35 Cent. So. Ähm, hab ich auch gesagt, so, ich will auch keinen Cent aus dieser Firma nehmen, weil ich keinen Bock darauf habe, dass ich jetzt auf der Story von wir können hier was Gutes tun, ich mir die Taschen voll mache. Sondern meine Intention ist sogar zu sagen ähm, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber ich würde gerne, dass all das, was diese Firma, also ich muss natürlich Gehälter zahlen, die Menschen, die da arbeiten, etc., etc., also, ist ja auch schön, wenn ich irgendwann das Geld, was ich, das mein privates Geld, was da drin ist, das ist kein Fonds dahinter oder so, sondern das Geld, was ich reingesteckt habe, vielleicht irgendwann auch wieder äh, da rauskommt, aber das hat Zeit. Ähm, aber ich würde mir, ich würde mir wünschen, sondern ich will dass das äh, ein, ein, ein geschlossenes Ökosystem wird, aus dem wiederum dann die Möglichkeiten, die wir da unten verändern können, finanziert werden können. Also das eigentlich in dem Moment, wo du sagst, ich kaufe mir jetzt die Schokolade oder irgendeine andere Schokolade, wo das Open Chain-Logo drauf ist, kaufst du das und unterstützt quasi den den, den Zweck des Ganzen, äh, dass man was anders machen kann. Und das war ein Prozess, so das war. Jetzt habe ich sehr lange geredet, aber das war halt einfach, äh, das waren zwei Jahre äh, Arbeit, das irgendwie alles so sauber aufzusetzen, dass es jetzt da ist, wo es ist.
1: Das heißt, das ist eine Firma. Wunschdenken gerade noch, die nicht gewinnmaximierend, also nee. da sind wir beim Unternehmertum oder ja. beim, wie auch immer man das ja. nennen will, sondern bestenfalls, ich meine, da gibt es ja Modelle, ähm, Purpose und so weiter und so fort und da ist ja der Herr Habe gerade auch richtig dabei zu gucken, ob man da nicht vielleicht eine neue Geschäftsform findet, weil Purpose GmbH ist ja aktuell auch noch mhm. nicht so einfach umzusetzen oder Stiftung gibt es ja auch und so weiter, aber das ist das, wo du dahin willst mit auch.
0: Ich habe sogar, also wie auch immer es wird, ja, ich habe ich hab sogar eine Stiftung gegründet in der mhm. Zwischenzeit, Ja. die äh, dann wiederum, den, der Zweck, das auch ey, eine Stiftung in diesem Land gründen, ne, holy shit, ne? Äh, aber ist halt so, ne? wir leben halt in Deutschland, dafür ist danach auch alles sauber festgehalten. Denk, denken wir. Ja, aber es ist es ist wirklich absurd, aber äh, zu überlegen, ob da eine Stiftung zwischengeschaltet wird, wo das Geld dann wiederum reinfließt, also da, da sind so die Prozesse, wie verwaltet man das sauber, dass das am Ende das, was mein Wunsch ist, auch so so richtig wie möglich also du willst ja nicht dass irgendwo Geld versickert weil da irgendwie dann zehn Leute arbeiten müssen damit das möglich ist so sondern du das ist ich glaube man nennt es Lean Startup das mhm. ist total sauber aufgesetzt ich habe es am Anfang gesagt wir sitzen in Deutschland verteilt wir haben kein Büro angemietet mhm. ich habe sogar mit, mit einer mit einem großen deutschen anderen Konzern der wiederum in München eine riesige Bürofläche hat die wo ich einen guten Kontakt habe und ich so ey Leute da sitzen noch gerade wahrscheinlich so viele Leute. Können wir da bitte irgendwie einen Platz haben, so die, die sich die ganze Zeit melden und sagen, was ist denn jetzt? Wollt ihr die Plätze noch haben? Und ich immer sag, hey, ich weiß nicht, aber das ist irgendwie so verrückt, dass wir das Ding aufgesetzt bekommen haben ohne Büroräume. Ich glaube, es wäre irgendwie viel moderner äh, zu sagen, nee, die Leute können von arbeiten, wo sie wollen. Und von mir aus sollen sie äh, werden Bewerbungsgespräche letzte Woche, äh, die dann auch online stattfinden. Mhm. Und dann äh, führst du die dann? Ja, auch mhm. ja. Also im im, im letzten Schritt äh, bin ich dabei, weil ich glaube, im, im Vorauswählen wäre ich so, oh, die war nett, die okay. möchte ich haben. So, wo es aber natürlich auch eine gewisse Qualifikation ja. geben muss, weil am Ende ist es schon auch. Mit wem machst du das dann zusammen? Ähm, in dem Fall war es mit äh, dem Nico, weil es mhm. ging um eine Marketingposition. Ähm, und dann war aber eine, 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 eine... Also wie viele Leute sind sozusagen... Oh. Äh, also, äh, in der Firma sind wir jetzt fünf. Ja. Fünf Menschen, die quasi äh, aktiv daran arbeiten. Es äh, ist
1: aber deine Firma und die arbeiten für dich. Das heißt, du bezahlst die ja, aktuell ja, für ja, ihre Arbeit. Ja, okay. Ja.
0: Das ist quasi mein, wenn du so möchtest, pre-invest im Sinne von, ich glaube, dass das wirtschaftlich funktionieren wird. Ja. In der Hoffnung, dass, also, dass, dass der Zweck, der dahinter steht, ist für mich gerade irgendwie größer als das Geld, was ich da reinstecke.
1: Super. Ja, da ist ja wirklich was passiert, du. Ja. <lacht> gut. Ja. Ähm, wir müssen mal äh, langsam zum Ende kommen. Nö, hab ich habe jetzt keinen Bock drauf. Weil du Wieso, willst, ist
0: der, der Fahrer schon da oder
1: was? du willst ja los. Also wir können... Äh, ich Also ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja. Ähm, mal kurz, Pipi. Jetzt müssen alle Pinken, die zuhören. Oh, alter Vater. Wie, wie kann man denn so langsam eingießen? Bevor ich, ich diese drei jetzt frage... Urin. Oh Bevor ich diese drei Fragen... Ich habe einen gemeinsamen Freund angerufen und... Ähm... Schau einfach umlaufen. Nein, hey. schaudert schau an dieser Stelle. Und ich habe ihn gefragt, wenn Joko Winterscheid einen Online-Kurs geben müsste, welchen Kurs sollte er geben? Was würdest du dir angucken? Was würdest du dir gerne von ihm angucken? So, okay. und er sagte, Optimismus. Im Sinne von, wird schon alles gut gehen. Das fand ich total schön. Ja, für ich auch gut. Und was ist das Schwere an der Leichtigkeit? Boah,
0: das ist, glaube ich, so wie äh, ich nicht das Gefühl habe, dass ich mit moderieren irgendwas Besonderes mache, sondern es einfach mache. Wenn du damit implizierst, dass eine, mich eine gewisse Leichtigkeit umgibt, dann ist das, glaube ich, etwas, was einfach da ist, was ich, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich da keine Probleme mit habe, sie zu leben. Aber das ist, glaube ich, auch... Wir sitzen jetzt nicht gerade in einer, also gerade ist eine sehr gute Zeit, um sich mit mir zu unterhalten. Es ist alles mega. Mhm. So. Hätten wir uns in dieser Sinnkrise getroffen, hätte es ein Luke-Mockridge-Gespräch werden können. Das Bär haben Wir haben uns einfach aber nicht in der, in der Zeit gesprochen. <lacht> ja, aber da, da war es mir vielleicht auch ein bisschen zu heiß, dann mhm. irgendwie darüber zu reden, äh, mhm. wie es mir äh, wirklich geht und ob das dann auch wirklich was ist, was man öffentlich teilen muss. Ich habe ganz großen Respekt davor, wie Luke das getan hat, mhm. so, weil ich das wirklich krass fand, was ich da gehört habe. Was er so gesagt hat, so was seine wie seine Welt aussieht so. Aber ich habe keine Ahnung, was das Schwere an der Leichtigkeit ist, weil ich glaube, ich verstehe das Leben als eine Art, du bist jetzt nur, du bist nur jetzt hier, weil was wolltest was, was, was du unnötig kompliziert machen und ich mache es mir häufig genug unnötig kompliziert. Aber in den Momenten, wo ich stark bin und bei mir bin und wo ich irgendwie so aus dem Vollen schöpfen kann, so wie gerade, gibt es für mich keine Sekunde, wo ich das Leben als eine Art Belastung empfinde. Und da kann der Tag 18 Stunden haben und ich liebe jede davon. Dann gibt es halt keinen Online-Kurs mit dir. <lacht> ist ja auch gut. Du hast ja genug Geschäftssagen. Nein, das, das ist, äh, also ich finde es total schön, dass das jemand über mich sagt. Ich würde ja. nachher gerne noch erfahren, wer es war. Ja. Weil weil das ist was, was ich schon irgendwie auch empfinde, so dass, dass ich versuche, in, in allem Scheiß irgendwie zu versuchen, dass das irgendwo was Gutes sein muss.
1: Ja, Du bist auch bekannt, also ich habe ich hab nicht nur mit einer Person über dich gesprochen, dass äh, man dich anrufen kann. Also, ein anderer äh, Moderator sagte: Ja, den kann man auch anrufen und der gibt einen auch einfach total gerne Tipps und Intros und so weiter und so fort. Also, der ist auch so ein, der Winterscheid ist wie so ein Mentor.
0: Das ist, ein, das ist ja, schön. Also, das freut mich zu hören, ja. aber ich denke mir immer so, und, und das ist, glaube ich, so eine grundlegende Haltung von mir, nur weil ich durch irgendwelche Scheiße gehen musste, weil ich das lernen musste, wie gehe ich damit um, muss ich das ja nicht anderen Leuten zumuten, weil ich denke, das ist eine gute Lektion für die, sondern ich sage so: Ey, weißt du was? ruf mich an, äh, die Abkürzung kann ich dir gerne geben. Und wenn es nur eine Telefonnummer ist oder wenn es eine Erfahrung ist, man teilt so, weil äh, ich bin ein Freund davon, dass man, äh, ich habe keine Lust, das, was ich äh, gelernt habe, vermeintlich für mich zu beanspruchen und keinem zu geben. Ich habe eher das Gefühl, dass wenn ich es jemand anderem gebe, äh, ist es besser angebracht als bei mir. Sehr gut.
1: Wir machen noch drei schnelle Fragen zum Bitte. Ende. Dann musst du nämlich ganz schnell nach München. Ja. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Ich bin schon häufiger jetzt damit konfrontiert worden, dass man mich für sehr abgehoben hält. Also so wirklich so, dass Leute dann am Ende eines eines Tages man, ach du bist gar nicht so abgehoben, wie ich gedacht habe. Und dann denke ich mir so, ich? Abgehoben? Why? Also woher kommt das? Was habe ich dazu beigetragen, dass das Bild von mir existieren könnte? Du, äh, gr du, 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 du grinst so ein bisschen. Kannst du mir auch gerne erzählen, was was du glaubst, dass es ist. Aber äh, also, ich glaube, wenn ich mir eine Sache behalten habe, dann ist es äh, eine Form von Normalität in dem ganzen Wahnsinn. Und ich glaube, das ist was, was, wenn man wirklich denkt, dass mir das alles zu Kopf gestiegen ist, was in meinem Leben passiert ist, nein. Ich glaube, man verwechselt, wenn man, also
1: man kann schnell verwechseln, äh, Abgehobenheit mit mh, Unsicherheit. Nein, mit der Fähigkeit, Nein zu sagen. Und du bist schon, du kannst Nein sagen. Also, das habe ich ja gelernt, ja. Und nur weil, weil du dich schützt oder deine, deine Prioritäten schützt und so weiter und so fort. Und jemand, der so viel machen will, wie du musst, auch seine Prioritäten schützen, das wirkt aber schnell äh, ja. abgehoben. Ich habe irgendwann angefangen, ich habe so ein Autoreply in meinen Mails. Also, wenn man mir eine E-Mail schreibt, kommt immer ein Autoreply und da stehen ganz viele E-Mails, wo man äh, Adressen, wo man sich hinwenden kann weil ich nicht den ganzen Tag in E-Mails rumhängen will. und Das muss ich mir mal geben. Und das ist total gut, weil es irgendwie so ein Zeit spart und so weiter und so fort. Aber wenn die Leute das erste Mal diese E-Mail kriegen oder auch so lang, ich habe das ja nicht überall angekündigt, dachten sie mal, bin ich komplett wahnsinnig geworden, das so zu machen. Aber es hilft mir am Ende, keine Ahnung, besseren Podcast zu machen oder hm. mich hinzusetzen und um Entscheidungen zu treffen. Zeit, aber ja. das wirkt natürlich nach außen, arrogant. Och, der kriegt, der feine Herr kriegt hier so viele Anfragen, dass er mir entweder nicht äh, ja, okay, antwortet ja, oder so ein Autoreply jetzt hat. Also ich, ähm,
0: Ja, aber das, interessant, dass mein, mein, erste Gedanke war, oh, das ist interessant, das bräuchte ich auch. Und natürlich <lacht> kommt dann wieder sofort die zweite Ebene. Na ja, Moment, aber dann wird wieder der nächste denken, ja klar, der feine Herr. Der feine Herr hat einen brauch, auch ein Autoreply. Ja, 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 du ne? hast vollkommen recht. Ja. Aber ich glaube, manchmal äh, wirken, Wirken Dinge anders, als sie gemeint sind. Und ich glaube, manchmal interpretiert, interpretiert man auch zu viele Dinge rein. 100 Prozent. Ja. Die zweite Frage. Ich
1: frage gerne nach Büchern oder Filmen, die mein ah. Gast empfehlen
0: würde. Shit, ich habe gerade ein ultra gutes. Habe ich das mit? Wo ist meine Tasche? Vorne. Vorne. Hose. Ich hoffe, ich habe es nicht. Nee, gemacht?
1: du hast ja keine Tasche mitgehabt.
0: Nein, ich habe mir Tasche im Hotel gelassen. Scheiße. Warte, aber wir rufen jemanden an. Na gut.
1: Er hat nämlich jemanden, Man denkt, manche denken, ich hab abgehoben. Buch, ich hab man, manche denken, er ist abgehoben, aber nein, er hat einfach jemanden, der seine Bücher trägt.
0: 100% geht er nicht ran. Ich krieg gerade eine Push-Nachricht, dass ich Geld auf PayPal überwiesen bekommen habe. Viel gut. Äh, der geht nicht ran. Matthias, mein, mein guter alter Freund und Nachbar Matthias Schalkhöfer, ah, ja. hat mir äh, <lacht> <lacht> zum Geburtstag ein Buch geschenkt. Ah, ich krieg den Namen nicht, weil ich weiß wirklich ich hatte gerade erst Geburtstag. Warum, und, worum geht's? Äh, kreatives Leben. Ja. Und so die Auseinandersetzung mit Fluch oder Segen, so im Sinne von und wie wichtig es eigentlich ist, das Leben nicht einfach nur als Leben zu verstehen, sondern die Kreativität, die dem Leben als solche schon inne wohnt, auch wirklich zu nutzen fürs Leben oder so, da möchte ich aber gerne noch ja das das wirklich, würde, und, und, und ich bin und deswegen bin ich so stolz darauf, dass ich ein Buch benennen könnte jetzt, weil ich bin nicht der Typ, der zehn Bücher im Jahr liest äh, und andere lesen wahrscheinlich 100 <lacht> und zehn wäre bei mir schon viel. Äh, aber das, er äh, hat wirklich geschrieben, mein Soyoko, das ist ein Buch, äh, das habe ich gelesen, das war es hat mich fasziniert und äh, als dein Freund will ich, dass du das auch liest. Ach, wie schön. Und das kannst du ja noch nachreichen. Das kann ich nachreichen. Ja, mir fällt das der Name nur nicht an, weil, wirklich, ich hab, weil das war auch noch sehr gut. Es, äh, es ging an meine Privatadresse, die wirklich fast niemand hat, ja. ähm, äh, mit dem Absender einer einem, eines weiblichen Namens, ja. mhm wo ich dann noch dachte, so, hu, wer ist das? Scheiße. Und dann in einer Krickel-Krackel-Schrift eine Karte da drin mit, äh, ich, ich liebe dich, du äh, wirklich so, so, ne, äh, du, du, du bist toll, ich liebe dich, oder weiß ich was ist das? Irritation zu Hause. Und ich so, fuck, irgendein Stalker oder weiß ich nicht, irgendein Mensch, den ich nicht auf dem Schirm habe. Ne? Wir kennen uns, auch so absurd, alles Gute zum 47. Wir kennen uns jetzt schon seit 52 Jahren, wo ich dann dachte, so, warte mal ganz kurz, das muss ja jemand sein, der zehn Jahre älter sei. Das heißt, ich bin auf die Welt gekommen, als die Person zehn ist. Und alles Gute zum 47. Ist das überhaupt für mich? Und ich hab's nicht zusammenbekommen, in keinster Weise. Und dann fiel mir aber ein, dass Matti mich nach meiner äh, Anschrift gefragt hat. Ähm, und meinte so, ey, kannst du mir da Anschrift mal schicken? Ich hab noch was zum Geburtstag für dich. Mhm. Und dann habe ich wirklich mit, mit Herzklopfen <lacht> hab ich ihn angerufen. Und habe nur gesagt, ey, hast du mir dieses Paket mit dem Buch? Also, <lacht> ja, das war ich. Und für ihn war das aber so total... Äh, da sind wir wieder bei den Gedanken. Äh, ja, nee, nee, für ihn war das so, weil er hat es seine Assistentin gegeben, die hat es abgeschickt, deswegen war sie als Ab, äh, Absenderin drauf, weil er gerade im Schnitt sitzt für den eine, großen Film, den mhm. er gedreht hat. Und er meinte, ich hatte keine Zeit, deswegen habe ich es halt Lena gegeben und Lena hat sie halt geschickt. Und sorry, das wusste nicht, das ist so eine Konfusion. Und für mich war es so, oh mein Gott, das Leben ist aus der Kontrolle geraten. Und ich wollte die Geschichte erzählen, weil es wirklich für mich so wunderschön war, dieses Buch zu bekommen. Und er hat sogar noch, Matti, ich hoffe, das ist okay, dass ich das irgendwie im Podcast erzähle. Er hat mir noch ein, ein Tagebuch beigelegt, ja. weil er, er gesagt hat, so man muss anfangen, Dinge aufzuschreiben. Und das fand ich auch total krass. Und es war du's? wirklich dafür, man muss, Mati und ich, wir haben eine sehr enge Freundschaft. Wir, ich würde sagen, einer meiner besten Freunde. Wir telefonieren zweimal im Jahr. <lacht>
1: ähm,
0: und äh, dann aber so persönliche Geschenke zu bekommen, hat mich total gefreut. Machst du ein Nutz Tagebuch? Äh, bis jetzt noch nicht, es liegt noch auf dem Schreibtisch zu Hause, aber das, äh, dass ich das Buch dabei habe, äh, ist schon eine unfassbare Auszeichnung.
1: Also, die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand. Das ist immer die letzte Frage. Und am Alexanderplatz. Du darfst draufschreiben, was dort für alle BerlinerInnen zu lesen sein wird. Es darf keine Werbung sein. Was würdest du draufschreiben?
0: München ist auch eine schöne Stadt. <lacht> nee, nicht, vergiss das auch. München ist eine schöne Stadt.
1: München ist eine schöne Stadt. Das passt so gut ja. zu dir.
0: Ja, ich habe... <lacht> Ich habe keinen, wirklich keinen Bezug. Ich habe gestern. Das finde ich so gut. Also, ist, also ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal über unsere Münchenliebe äh, ja, gesprochen. Ja, ähm, ich ich habe ich hab noch was. Ich habe gestern <lacht> mit jemandem geschrieben. Die Person ist gerade nach München gezogen und meinte so: Ey, Joko, kannst du mir mal helfen? Wo fährt man am Wochenende? Ne? irgendwie aufs Land, also gerade geht es ja eh ja, nicht so, aber ja. man, gibt es irgendwas, wenn das wieder möglich ist, wo man irgendwie gut hinfahren kann, wo man dann so ja. in, in München fährst du halt aus der Stadt, da sind 25 wahnsinnig schöne Hotels, ja. wo man einfach ein tolles Wochenende verbringen kann. Hier gibt es so ein paar Hotels, die sind aber alle auch ein bisschen in die Jahre gekommen, denn wir machen jetzt hier keine Werbung für irgendwelche. Und ich habe dann mit der Person geschrieben, <lacht> weil, weil äh, ich dann gesagt habe, ey, du solltest bitte für für die Berliner, das wäre auch ein guter Spruch für, für, die, für dieses Plakat, äh <lacht> habe ich geschrieben, du solltest für den Berliner Tourismus arbeiten, weil äh, sie hat es nicht so formuliert, aber ich habe dann daraus diesen äh, Werbeslogan für Berlin formuliert. Berlin, am Wochenende müssen sie halt wegfliegen, aber sonst ist es ganz okay hier. Wir kommen alle nach München. Ja, bitte.
1: München ist eine äh, wirklich, schöne Stadt.
0: Ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist einer der, äh, ich habe glaube ich viele Dinge in meinem Leben unbewusst richtig gemacht, und ein paar auch bewusst richtig gemacht, das ist der beste Move meines Lebens gewesen.
1: Sehr gut. Ich freue mich, dass du hier warst. Hey, voll gut. Danke,
0: danke, danke. Ich bin jetzt richtig aufgeregt, ja. dass es vorbei ist. Total komisch.
1: Cool. <lacht> ja, so. Also was ich wirklich sehr ähm, toll finde, und ich glaube, dass du das vielleicht als Schwäche ansiehst, aber ich finde es als eine Stärke, dass du bereit bist, dein, deine Sachen, dass du Sachen bereit bist, anders zu machen. Also, dass du, obwohl du dir vielleicht doch einen kleinen Plan gemacht hast, dass es das immer so, ach, naja, dann machen wir halt was anderes. Das also, ist ja auch voll okay. Und das finde ich total super. Ach, das finde ich lieb von dir. Das Danke. kann ich nämlich
0: überhaupt nicht. Danke. Sehr geil. Ja, ich, ich hätte jetzt noch eine Geschichte, die ich hinzufügen kann, aber wir müssen irgendwann einen Punkt finden wahrscheinlich. Ne? Aber ja. mein Lieblingsinterview, ich erzähle es dir Du musst noch. ja los. Du <lacht> musst ja los. Ich muss los. Ja, aber solange der da nicht steht, ist das entspannt. Ja. Und, und das vielleicht nur zur Erklärung. Es ist sehr, es ist sehr winterlich gerade in Deutschland. Ja. Und ich muss heute noch nach nach München zurück und ich habe einen Menschen, der mich netterweise fährt und ich habe ihr gesagt, wir treffen uns da um 12 und ich finde es auch, also wir könnten jetzt bis 2 Uhr ja quatschen, aber ja. dann steht er halt zwei Stunden noch vor der Tür, oh. dann würde ich nicht wertschätzend A mit seiner Zeit umgehen und B, ja. äh, glaube ich, wird das eine sehr abenteuerliche Fahrt, wobei jetzt die Sonne gerade rauskommt, sieht aber. Sieht sehr schön aus gerade. gerade ja. sieht sehr, sehr schön aus. Nee, Aber äh, zurück zu dem, äh, alles mal über den Haufen werfen. Mhm. Ich habe mir damals, da war Olli Kahn zu Besuch bei Neo Paradise. Ja. Und. Ich habe mir wirklich, weil ich ich bin jetzt kein großer äh, olikan fan gewesen oder so äh, als Typ mhm. irre Leistung und mhm. sportlicher Natur und Wahnsinns. Also rückblickend nach dem Gespräch sagen wahnsinns mhm. äh, Und in dem Interview war es so ein bisschen der Moment von alles. Also ich habe mich wirklich intensiv vorbereitet, hab damals hat er ein Buch geschrieben, das habe ich äh, auf Double Speed äh, als Hörbuch mhm. abgehört damit ich alles weiß, was in diesem Buch vorkommt. Und war total fasziniert von ihm und seiner Geschichte und die Art, wie der so tickt. Dann kam der und ich habe so richtig gemerkt, wie das Interview, was ich vorbereitet habe, null auf die Situation passt, die da gerade entsteht. Ja. Und dann habe ich einfach im Interview gesagt, genau, weil du gerade deine Blätter so hingeschmissen hast, habe ich im Interview die, die Karten genommen, habe sie nach hinten geschmissen und habe gesagt so, okay, was reden. Und das fand er so gut, ja. dass das ein Miteinander wurde und heute immer noch Menschen aus unserem beruflichen Umfeld, mit denen diese Sendung damals gemacht wurde, sagen, ey, eines der krassesten Interviews, was ich immer noch gerne erinnere, war das mit Oli Kahn damals bei Neo Paradise. Weil es halt einfach auf einmal so einen Twist bekommen hat, weil man halt nicht mehr so nach nach Plan äh, versucht hat, dem Typen das zu entlocken, was man so von ihm wollte, sondern ja. man sich so darauf eingelassen hat. Und das finde ich ist eine unfassbare Qualität, die du in einer Zweigleisigkeit aufsetzen kannst, um jetzt vielleicht einen zweiten Schlusspunkt zu finden. Du bist akribisch vorbereitet. Finde ich wirklich krass, was du dann so sagst. Habe ich das gesehen, habe ich mir jenes angeguckt, wo ich denke, oh mein Gott, so viel Zeit hat er auf meinem Leben, der arme Mann. Und trotzdem hast du da so die, diese Offenheit, äh, so, so ein bisschen wie so ein Fluss, der dann anfängt zu meandern, nachdem er irgendwie lange auf eine gerade Bahn geschickt wurde. Und trotzdem findest du den Weg zurück. Ich fand es ultra faszinierend und habe, ach, jetzt ruft er nicht Matthias zurück, äh, ich habe äh, es sehr genossen, hier sein zu dürfen. Und das freut mich. Äh, bin sehr gespannt, was ich in den nächsten 24 Stunden noch rausschneiden lasse. <lacht> Tschüss! Tschüss! <lacht>
1: Das war Joko Winterscheid. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch richtig gute Laune bekommen. Ich habe durch das Gespräch richtig gute Laune gekriegt. Wenn man Joko, glaube ich, den größten Gefallen tun will, den man ihm tun kann, dann müsste man den 40-Stunden-Tag erfinden. Wahnsinn, was der Typ so alles machen will. Mir ist beim Anhören gerade nochmal aufgefallen, dass er auf der einen Seite zwar jemand ist, der seine Unternehmung immer mit anderen machen will oder meistens seine Entscheidung jedoch allein trifft interessant. Und was auch nochmal klar geworden ist, und das sagt er ja auch, wie schnell sich Dinge auch verändern können und wie wichtig daher ja auch Timing ist. Im letzten Jahr wäre es definitiv ein ganz anderes Gespräch geworden. Und jetzt hatte ich das Vergnügen, und ihr ja auch, mit einem riesigen Optimisten einen Podcast aufnehmen zu können. Das fand ich sehr, sehr erfrischend. Das empfohlene Buch übrigens heißt »Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen« und ist von Frank Berzbach. Und ich halte es hier gerade in den Händen, denn es liegt ja auch direkt rum. Direkt nach dem Podcast haben wir es gefunden. Es ist wirklich ein fantastisches Buch und ich kann die Begeisterung nur nachvollziehen. Am Ende gibt es immer einen kleinen Dank und zwar an die Supporter Seven Mind, Talia und Penny. Herzlichen Dank an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und natürlich an Jan Köppen für die Musik. So. Und jetzt gibt es noch eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und zwar möchte ich euch den Reflektor-Podcast empfehlen. Das ist ein Interview-Podcast wie dieser hier. Allerdings beschäftigt er sich nur mit Musikern. Geführt werden die Interviews von Jan Müller. Jan Müller ist Bassist der Band Tokotronic. Wir merken die Parallelen vielleicht. Tokotronik, wie ihr wisst, liebe ich und diesen Podcast liebe ich auch absolut fantastisch, finde ich den. Also, wenn ihr denkt, ich bin gut vorbereitet, Jan ist wirklich noch viel, viel krasser vorbereitet. Das finde ich unglaublich. Bill Kaulitz war da schon zu Gast, Andy Meurer von den Toten Hosen, Helena Hauf, Reinhard May habe ich gehört. Peter Fox war jetzt da, der Sänger von Turbo-Start, das hab ich, da habe ich reingehört und nicht ganz fertig gehört. Timman Ross mir, ein ganz alter Held von mir. Ja, und ganz, ganz viele mehr. Reflektor der Podcast, überall da, wo man Podcasts hören kann. Hört da unbedingt mal rein. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich sehr, denn endlich ist ein weiblicher Gast im Hotel Matze. Ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm. Ihr braucht mir nicht schreiben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Naja, nächste Woche Mittwoch hat das Warten ein Ende. Ich freue mich sehr darauf. Bleibt gesund, haltet Abstand, knutscht und kuschelt nur mit euren Liebsten. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, euer Matze.